4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 15h30 ou presque Bienvenue à Cube Radio Bonjour Alex Salut Mario Et euh, ben, Conférence de presse dans les prochaines minutes Qui va être assez attendue, merci euh, le ministre Christian Dubé qui va faire le point Sur toute la situation du ben, je dit, du délestage là. Le délestage est pas mal fini Mais des conséquences du délestage ouais, Sur comment on va être capable de
5: rattraper hein, Toutes ces chirurgies mineures là, Ou intermédiaires là, qui sont retardées Depuis le début de la pandémie évidemment Parce qu'on voulait laisser ouais, on, de la place On, euh... dit, on dit mineurs
4: intermédiaires non urgentes mais il reste que quand tu quand écoutes les gens qui ont, qui ont vu leur chirurgie retardée, eux ils, des fois ils la considèrent plus urgente que le système, là. le système la juge d'un point de vue, ben garde là, ça c'est pas c'est pas vital, c'est pas mais quand c'est toi qui es pogné avec le problème, les gens ils disent ben moi je comprends que la cause de la pandémie on va y reporter là, mais je trouve ça un peu urgent j'ai hâte quand même, tu sais c'est sûr que quand ça impacte
5: ta capacité à faire du sport Par Entre exemple, autres, ça peut devenir des choses très ça. lourd Surtout en temps de, de pandémie et de confinement
4: Et on va tout de suite rejoindre Paul rock Et l'équipe de TVA Noël
6: Moment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario, salutations à, à tous tes auditeurs. A, on est dans l'attente d'un point de presse important, hein, Mario. C'est une question mm. cruciale désormais dans la, cette nouvelle étape euh, de la pandémie, c'est bien sûr euh, les retards en chirurgie. Là, le ministre euh, s'assied en ce moment, euh, Mario, là, rapidement. Euh, c'est euh, une exigence euh, de la
4: population pour savoir. Ouais, ben c'est le délestage, c'est le résultat, le délestage dû à la COVID a, a créé beaucoup d'attentes. À un moment donné, on était à rendu au-dessus de 150 000 chirurgies reportées. Alors là, je pense qu'on va avoir d'abord mm. le portrait exact, où on en est aujourd'hui, peut-être région par région, et dans quel délai? Moi, le ministre m'avait déjà dit en entrevue que c'était minimum un an qu'il évaluait qui serait nécessaire pour ramener les listes à un niveau normal. Comment on va voir qu ce qui est possible et de faire. Rattraper
7: le retard. Ouais. Euh, vous savez, je, je le dis souvent, on gère euh, beaucoup l'urgence ces temps-ci avec la pandémie, mais euh, euh, il faut aussi s'occuper de l'important. Puis dans l'important, aujourd'hui, ce qu'on aimerait vous présenter, c'est euh, comment on va attaquer la reprise des, des chirurgies, qui, qui est pour nous un élément excessivement important de notre stratégie. Euh, J'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui par... Euh, de Dr. Lucie O'Patterny, que vous connaissez bien, que vous avez vu dans quelques points de presse. En profitez pour lire son titre, parce qu'il y a plusieurs éléments dans son titre. Dr. O'Patterny, elle est sous-ministre adjointe à la Direction des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutiques. Elle a donc beaucoup de responsabilités, mais dans le cadre d'aujourd'hui et pour les prochains mois, elle sera aussi d'office, ce que j'appelle notre chef des reprises des chirurgies, pour vous en donner l'importance que nous attachons à, à ce mandat que nous lui avons confié, euh, qui est très important pour euh, notre gouvernement. Docteur Dr O'Patterney euh, a fait en sorte, au cours de la pandémie, euh, que ce soit la première, la deuxième, la troisième vague, que le système de santé, euh, malgré des moments très difficiles, a été... Euh, suffisamment robuste pour répondre à la pandémie. C'est grâce à elle et à son équipe. Et euh, force force est d'admettre que, malgré toutes les difficultés, le réseau a réussi à, à passer à travers cette tempête grâce à son leadership, à ses équipes, mais aussi au personnel du réseau. Alors, euh, nous avons euh, énormément confiance dans le travail qu'elle peut faire encore une fois sur ce projet de rattrapage de nos chirurgies. Euh, depuis plusieurs semaines, docteur Dr O'Patterny travaille en collaboration avec le réseau et toutes les parties prenantes, puis je le, je le dis euh, sincèrement, avec les syndicats, les grandes centrales syndicales, pour déposer à l'automne un, un plan d'action euh, de reprise des chirurgies. Euh, je vais laisser au docteur O'Patterny vous donner du détail sur, euh, sur cette stratégie-là dans quelques instants, mais j'aimerais... Euh, vous présenter peut-être rapidement nos grands objectifs. Dans nos objectifs, je pense que nous avons, euh, les gens connaissent bien, mais je vais le répéter, nous avons en ce moment environ 145 000 chirurgies qui sont en attente, soit à peu près plus de 30 000 de ce qu'on avait au début de la pandémie. Il hum, ne faut pas perdre de vue, puis ça, c'est peut-être moins connu, qu'il y a aussi des gens qui sont en attente d'une consultation, mais qui ne sont pas sur cette liste officielle-là. Donc, oui, on a une liste officielle de 145 000, mais il y a beaucoup de personnes, puis vous en connaissez sûrement peut-être vous-même, dans vos proches ou dans vos familles, des gens qui, pendant la pandémie, disent :« Ben, je n'irai pas pour… Euh, je n'irai pas voir mon spécialiste ou je ne m'inscrirai pas. Et on sait qu'il y, y a un peu cette liste invisible-là qui peut générer des milliers, des milliers de chirurgies supplémentaires. Puis, je pense qu'il faut être réaliste aujourd'hui lorsqu'on va préparer notre stratégie puis notre plan, d'être bien conscient de cette liste invisible-là pour être capable d'avoir une opération de, de rattrapage. Je le dis, le mot aujourd'hui, c'est d'être réaliste. Donc, dès cet, automne, dès cet automne, nous aurons stabilisé la liste d'attente. Donc, la liste officielle et tous ceux, et j'en profite aujourd'hui dans cette introduction-là qu'on voulait faire avant la période d'été, de dire aux gens en ce moment qu'ils ne sont pas sur la liste d'attente, de contacter leur médecin, leur médecin généraliste ou leur médecin spécialiste pour s'assurer qu'ils sont sur la liste d'attente pour qu'on puisse avoir un plan d'action qui va être euh, réel. Euh, deuxièmement, je pense qu'il est important, je l'ai dit souvent en chambre depuis un an, quand on me posait des questions sur la stratégie de rattrapage, c'était de dire, écoutez, avant de faire la, un plan d'action détaillé, il faut stabiliser la situation. Vous m'avez entendu souvent dire ça. Quelle est la réalité que l'on a, puis est-ce qu'on est... -ce qu on est euh, où on est dans l'opération euh, du nombre de chirurgies qu'on peut faire par mois, par année, etc. Je pense qu'on est rendu maintenant, en 2021... Au moment où on est dans la pandémie, où on peut dire qu'on stabilise, on a stabilisé les opérations, parce que vous voyez de moins en moins de, de délestage, on a eu le bénéfice de travailler avec des cliniques privées. Donc, on peut dire 2021, si je caractérise, c'est la stabilisation. C'est à partir de 2022 qu'on va com commencer à avoir vraiment une diminution importante. Ça, c'est encourageant.
4: Oh voilà, donc le ministre qui détaille son plan. On parle d'environ 145 000 personnes qui sont sur la liste d'attente. On ne partait pas de zéro. Là. Oui, il y en a eu plus à cause du délestage, à cause de la pandémie, mais il y a toujours eu des, des, des patients en attente de chirurgie au Québec, plusieurs milliers. Euh, le ministre qui dit, bon, 2021, on veut stabiliser la liste, mais c'est en 2022. Donc, on comprend que c'est pas des centaines, des, des dizaines de milliers, là, plus d'une centaine de milliers de chirurgies en attente. C'est pas en quelques semaines ou en quelques Quelques mois euh, qu'on va, euh, qu va euh, gruger dans cette liste-là. Ça va prendre toute une stratégie. Donc, oh, on aura les détails de ça pour vous un peu plus tard. Euh, Alex, euh, les cas aujourd'hui, ben, c'est une semaine vraiment de stabilité, là, à peu près sur le, le portrait COVID. Hein? On est toujours en bas de 200 cas. Hier, c'était
5: 178. Aujourd'hui, ça passe à 189. Mais alarmez-vous pas, là. Est, on est vraiment dans bon, les on moyennes. mais ordre de grandeur. Oui, ouais, c'est ça. On, faut pas commencer à s'alarmer maintenant quand il y a quelques cas de plus ou de moins. Deux décès aussi aujourd'hui, puis c'est intéressant, c'est décortiqué aujourd'hui parce qu'il y a eu zéro décès dans les dernières 24 heures, ce qui est une bonne chose. Il y a eu un décès avant le 3 juin qu'on raconte qu aujourd'hui et un décès à une date inconnue aussi qu'on ajoute pour un total de deux. Il y a une diminution de six des hospitalisations, quatre personnes de plus hauts soins intensifs par contre. Là, on ne sait pas si c'est dû à une petite éclosion ou quoi que ce soit d'autre. D'un autre côté, 87 000 doses là, administrées de vaccins hier, donc ça continue à rouler rondement.
4: On revient donc, euh, hier à ailleurs, on commençait à comprendre peut-être un peu ce qui se passait. Maintenant, c'est beaucoup plus clair et triste ce qui s'est passé à Contrecoeur, euh, où une femme, euh, bien connue d'ailleurs dans la région pour son, son engagement économique, politique, social, euh, ben a, a trouvé la mort dans un autre féminicide. Ouais, Lisette Corbeil
5: qui est décédée, donc euh, des mains là, de ce qui semblerait être son, son ex-conjoint, David Joly qui l'a assassiné pour ensuite s'enlever la vie. Et il y a plusieurs des qui ont livré des témoignages. C'est le cas, entre autres, de Sylvain de Blois qui était un ami du couple, qui savait que le couple allait pas bien. Il a dit qu'il y avait toutes sortes de drapeaux rouges qui, qui s'étaient élevés dans cette relation-là, mais que personne ne s'était dit que ça allait finir d'une manière aussi tragique. Il soutient aussi que les autorités étaient au courant du dossier, qu'il y avait des appels à la police qui avaient été faits, mais on est dans le flou à savoir quest ce qui avait été pris comme mesure dans ce cas-là. Euh, aussi, on dit euh, qu'il était en détresse, David Jolie, selon ses amis. Il avait refusé de l'aide psychologique auparavant. Il avait commencé à s'isoler de ses propres amis. Il était devenu plus renfermé. C'est un homme changé aussi. Donc, il y avait quand même une espèce de, 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 de signe précurseur avant-coureur de cette situation-là. Mais personne dans l'entourage-là, tout le monde est sous le choc. Personne ne semblait savoir que quelque chose d'aussi terrible pouvait se profiler dans ce cas-ci. Dans tous les cas, là, la communauté de Contrecoeur au complet en Montérégie qui est, qui est secouée par cet événement-là.
4: Ouais. On lui avait quand même euh, retiré, fait il y a probablement des éléments qui seront précisés. Puis remarque, que, je dis ça, il n'y aura pas évidemment la même enquête euh, que s'il était, euh, si, si était soumis, lui, à une enquête criminelle, là, il est décédé. Mais on lui avait enlevé quand même l'accès à ses armes à feu, différentes choses quand même. Il y des signaux là, qui semblaient dire qu'il n'allait pas euh, qu'il pas bien, mais au point qu'on qu soit inquiété. Mais bon, on dit toujours ça ça se rendra pas là, c'est pas le genre de personne qui va faire ça, c'est pas... C'est difficile, on, on s'attend jamais à ce
5: que des événements monstrueux comme ça arrivent jusqu'au jour où ils se produisent mais c'est pour ça que le, le choc et la stupeur là, sont définitivement
4: présents comparution du suspect de l'attentat de London en Ontario. Ouais, de son nom Nathaniel Veltman, c'est l'homme de
5: 20 ans qui est le suspect de l'attaque au camion bélier tu tué, on le rappelle, dimanche, quatre membres d'une famille musulmane à London. Il est comparu aujourd'hui, il est accusé pour l'heure de quatre meurtres et d'une tentative de meurtre parce qu'il y a seulement le jeune garçon de 9 ans de cette famille-là qui a survécu. Les autres, que ce soit le, le, le père, la mère, la fille, la grand-mère qui ont tragiquement perdu la vie. Euh, Puis c'était News aujourd'hui qui ont révélé toutes sortes d'informations, entre autres le fait que Veltman avait des antécédents de troubles mentaux euh, qui étaient ouais, liés au parents, divorce de ses
4: parents. Oui, puis ses parents eux-mêmes qui s'inquiétaient, on dit, on, on dit que ses parents hésitaient à le laisser seul, mettons, avec euh, d'autres membres de la famille. Avec euh, ses cinq plus jeunes frères et sœurs.
5: Ils voulaient s'assurer qu'il reste jamais seul avec eux. Ils s'étaient même entendu les parents pour que leur fils suive une thérapie pour ses troubles mentaux et pour sa colère. Puis le rapport euh, qui a été consulté évoque même que Veltman était devenu agressif avec avec sa mère suite à la séparation du couple. Donc, il y avait vraiment un antécédent de troubles mentaux clairs dans cette histoire-là. Bien que les motifs pour l'instant, là, demeurent nébuleux même si la police, euh, quant à elle, a affirmé qu'il y avait sûrement des liens avec de l'islamophobie dans, ce, euh, dans cet événement-là. On en sait un peu plus aussi sur ce qui s'est passé, là, les circonstances entourant le, le crime et l'arrestation de Veltman. Il se serait arrêté, lui, dans un stationnement non loin de la scène tragique après avoir commis les actes et il, a, il serait aller parler à un chauffeur de taxi de ce qu'il venait tout juste de faire en lui demandant d'appeler la police et il portait un gilet pare-balles au moment de son arrestation, là. Euh, donc peut-être en prévision d'une fusillade ou éventuelle il confrontation. Riait,
4: et, et selon le chauffeur de taxi, il riait au moment où euh, les policiers euh, l'arrêtaient puis il parlait de son geste. Peut-être le détail le plus troublant là-dedans lorsqu'il a été sorti du véhicule par la police, là
5: effectivement, ça a été relayé entre autres par le président de la Yellow London Taxi euh, qui disait oui, il riait. Il riait lorsqu'il était sorti de la voiture. Puis un proche également de, de Veltman, un homme originaire du Moyen-Orient qui est son ami, qui lui a affirmé de son côté qu'il n'était pas islamophobe et qu'il l'avait jamais vu avoir des comportements comme ça. Là. Disons que l'enquête mm. va se poursuivre dans tout ça, mais il y a bien, bien, bien des éléments mais qui ce demeurent. Ce matin,
4: euh, sa comparution, aucun regret apparent. Euh, on, on dit qu'on pas être encore, ouais, Il n'y avait pas encore d'avocat. Donc la, 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 la juge qui lui a dit que ça, ça va prendre un avocat. C'est un cas qui va être
5: certainement à suivre et très suivi là et au Canada et ailleurs même dans le monde. C'est un cas qui a qui retenu l'attention déjà là, des médias un peu partout.
4: Conférence de presse, euh, surprise euh, ce matin, euh, après la période des questions à l'Assemblée nationale, à l'endroit où se tiennent les points de presse, où tout à coup euh, ça avait été convoqué par Guy Ouellet, même je me souviens, à, ce matin à LCN, on se demandait je sais pas qu ce que Guy Ouellet peut avoir à annoncer mais c'était pas Guy Ouellet qui avait quelque chose à annoncer c'était l'UPAC. Ouais, Frédéric Gaudreau, le commissaire à la lutte contre la corruption qui a présenté ses excuses au député
5: de Chamédie Guy Ouellet, pour son arrestation là dans les événements d'octobre 2017, euh, il a dit que c'était vraiment le résultat cette arrestation -là d'une enquête fautive à plusieurs égards, une arrestation injustifiée, puis a aussi ses excuses, pas seulement à M. Ouellet, mais également aux députés de l'Assemblée nationale, parce que ça avait vraiment provoqué là, une onde de choc en 2017, on se souviendra, au sein de l'Assemblée nationale de l'institution elle-même, le président de l'Assemblée,
4: Jacques Chagnon, qui lui s'était indigné contre le corps policier à l'époque, puis il faut dire là aussi... Et en fait, Jacques Chagnon, à l'époque, certains disaient oh, il est allé trop loin, c'est quand même l'UPAC Tu sais, quand il avait dit la fameuse formule qu'on accuse ou qu'on mais quatre ans après, les événements donnent entièrement raison à, à Jacques Chagnon Parce que dans les faits, on n'a pas accusé on a laissé traîner, mais mais on finit par être obligé de s'excuser. Oui, puis en juin
5: 2019, M. wallet avait déposé une poursuite de 550 000 contre le gouvernement, entre autres. Puis aujourd'hui, lorsque M. Gaudreau a fait ses excuses, il a affirmé aussi que ça faisait partie d'une entente confidentielle qui est intervenue entre les parties. On dit que la
4: poursuite... Donc, on comprend contre... que ça met fin à la poursuite, là, mais on saura jamais le montant d'argent. Il y a une, probablement une partie du montant... Euh... Exactement,
5: on a refusé de donner plus de détails sur les autres conditions qui sont dans cette entente confidentielle-là, et M.
4: Wallet qui n'a pas voulu réagir immédiatement aujourd'hui disant euh, vouloir digérer un peu tout ça. Ouais, donc personne n'a trop 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 commenté là, pour l'instant les, les détails, mais c'est c'est énorme comme nouvelle, quand même. Là. Une nouvelle, une histoire qui traîne depuis quatre ans. Euh, un député qui, quand même, s'est battu euh, avec dignité pour euh, défendre sa réputation, euh, qui se retrouve aujourd'hui euh, dans une plate conférence de presse que quelques de quelques minutes pour dire "Ben finalement, euh, il est arrêté injustement, mais là, il reste quoi de sa carrière Remarque que pour les gens qui, qui, euh, qui s'en souviendraient pas, il est devenu député indépendant, il n'est plus libéral, et ce n'est pas à cause de ça. Non, c'est une histoire de courriel euh, envoyé à propos des dossiers libéraux, là, envoyé à l'opposition caquiste à l'époque. Ouais. Comment on dit, il sais, il nourrissait l'opposition caquiste en dossiers euh, où il pensait que les libéraux erraient son propre parti. Et, et c'est sorti en pleine campagne électorale. Donc quand la campagne électorale a fini... Au premier caucus des députés libéraux réélus. Déjà que les libéraux euh, filaient moyen, venaient de manger la plus grosse volée de l'histoire du parti. Alors les 20, je sais plus combien, 25, 26 <rire> députés libéraux restants en, en, en se réunissant en caucus ont abordé le cas de Guy Wallet et euh, ont jugé que quelqu'un qui avait fait ça, parce que là, c'était preuve à l'appui, c'était document, courriel à l'appui, là, ils avaient des preuves, quelqu'un qui avait fait ça, qui avait nourri l'opposition alors que le Parti libéral était au pouvoir, avait manqué à son devoir de loyauté et avait, euh, avait le devoir de quitter le caucus, avait l'obligation de quitter le caucus. Est-ce que, quand même, est-ce que ça pourrait l'amener à réintégrer le caucus libéral ou est-ce qu'il va vouloir, lui, une fois sa réputation lavée, quitter la politique parce que je ne veux pas rester un député indépendant, là, je vois pas l'utilité de ça, qu'est-ce qu'il va mmh. vouloir faire?
5: Non, c'est spécial quand même, effectivement, là. ça, c'est à se demander où il veut lien, mais disons que d'avoir sa réputation lavée comme ça, du moins sur cet événement-là, ça ça peut faire du bien là et à une personne et à, aux politiciens derrière.
4: Explosion euh, du nombre de cas euh, pendant qu'on se poursuit la conférence de presse là, sur les chirurgies. Mais explosion du nombre de cas dans les urgences pédiatriques.
5: Oui, des salles d'urgence qui débordent là, vraiment de jeunes qui sont aux prises avec de la grande détresse psychologique. Et pas n'importe quelle détresse psychologique, une qui est en lien avec le confinement des derniers mois. Il y a vraiment là, une nouvelle vague, peut-être la quatrième vague euh, d'effets psychologiques là, chez les jeunes depuis janvier-février. Dans le milieu, on parle vraiment d'une espèce d'explosion explosion. Les plus réchants chiffres de l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et de services sociaux, démontrent que pour les deux premiers mois de 2021, l'admission des jeunes à l'hôpital pour des problèmes de santé mentale ont grippé de 40 par rapport à la même période un an plus tôt. Et puis on déplore chez certains experts que la santé publique aborde peut-être pas assez, le sujet de la santé mentale chez les jeunes, puis vraiment là, le, le pourcentage en hospitalisation là, des 12 à 17 ans en santé mentale, là, euh, entre, par exemple 2020 à 2019, juillet-août 2020 par rapport à la même période avant, au départ, c'était 5%, à peu près, de, de moins 5%, puis après ça, ça a augmenté. Là. Entre janvier-février 2021 par rapport à janvier-février 2020, 40 d'hospitalisation plus liée à la santé mentale. Puis, on parle beaucoup aussi de troubles alimentaires. L'admission des jeunes suite à une visite à l'urgence pour un trouble qui est lié à l'alimentation, ça vendit 122 chez le, la même tranche d'âge par rapport à l'année précédente. Puis, dans la presque la quasi-totalité des cas, c'est une problématique qui touche les jeunes filles, entre autres. Donc, vraiment, c'est une autre, une autre vague troublante là, dans les hôpitaux qui commence à être engorgée pour des problèmes liés au confinement
4: le grand chef euh, autoproclamé il faut l'appeler comme ça, c'est un grand chef qui s'était lui-même proclamé grand chef euh, mais là il est devant la justice
5: euh, pour fraude Moi, Guillaume Carles, 60 ans, un homme d'origine de Gatineau qui, avait, qui aurait créé la Confédération des Peuples Autochtones du Canada, la CEPAC puis aurait produit une carte spéciale justement de la CEPAC qui était destinée exclusivement aux Autochtones puis il véhiculait faussement que les détenteurs qui avaient ces cartes-là bénéficieraient des droits garantis aux Autochtones en matière fiscale, entre autres, les droits en matière de chasse. Et ça a causé, là, mais ben, du même coup, un certain préjudice quand même. Il a fraudé des gens de leur argent parce que ça ne donnait pas du tout les La privilèges. Carte rien du tout. La carte donnait rien du tout. Il a donc comparé sous plusieurs chefs d'accusation, dont fraude de plus de 5000$, dollars possession et utilisation de documents contrefaits, puis possession non autorisée d'une arme à feu, ainsi que recel. Puis les armes à feu, c'est parce que les policiers ont mené pas moins de sept perquisitions dans le dossier. Ils ont permis de saisir, entre autres, là, des armes à feu, et des munitions qui était entreposées illégalement donc euh, c'est sûr que c'est un drôle de dossier, s'auto-proclamé grand chef comme ça euh, puis on, on a tenu à rappeler là, du côté de la police que ces cartes-là n'ont aucune valeur légale puis c'est disons que ça, ça porte préjudice quand même là, euh, aux gens qui ont, euh, qui ont, qui ont, qui ont contracté cette carte-là
4: c'est... Euh... <rire> ils vont toujours se méfier de ce qui a l'air trop beau là, oui tu sais, y a gars créent une nouvelle, comment dire, une nouvelle communauté, etc. Ça ouais, ok, ok, avec tous les, toutes les privilèges, une nouvelle carte. on ben, as jamais euh, entendu parler nulle part, tu fais des recherches, ça montre pas grand chose. Mais faut malheureusement, c'est pas tout le monde. Il faut se méfier, mais c'est pas tout le monde qui fait les vérifications euh, diligentes. Euh, les libéraux de Justin Trudeau qui ont fait un bon coup. Euh, sont allés chercher une transfuge. Oui, une
5: transfuge, une élue du Parti vert du Canada, Jenica Atwin, qui a claqué la porte de son parti aujourd'hui pour passer chez les libéraux. Alors, euh, les Verts qui se passent de trois à deux députés seulement. C'est Paul Manley et Elizabeth May qui restent, qui sont deux élus de Colombie-Britannique.
4: Déjà, ils perdent le tiers de ces... Un, ses ami, élus en un ami Paul, la nouvelle chef, c'était très bien parti pour elle, mais il me semble que là, ça va... Ça va moins bien, ça va plus bien même. Elle euh, a connu des ennuis internes euh, c est, c est vrai, avec les une... employés du parti. La paire d'une députée quand elle en a trois, c'est euh, pas facile. Oui, c'est une crise interne là, parce que hier encore, il y a un, le plus
5: important stratège du parti, Noah Zatzman, qui a été évincé de manière un peu informelle du parti parce qu'il a critiqué là, solidement sur les réseaux sociaux certains de ses collègues en raison de leur position pro-palestinienne. Mario, c'est vraiment un conflit qui, qui tourne autour des positions, autour du conflit israélo-palestinien. Il a fait un message sur les réseaux sociaux, il accusait ses collègues d'antisémitisme, de discrimination, il a affiché sa solidarité avec Israël, et puis Janika Atwin, elle-même, était une des personnes qui était visée par M. Zatzman dans son message, et donc maintenant, elle transfuge, elle va avec les libéraux, mais c'est sûr que là, la crise est peut-être pas terminé avec son départ non, non parce que
4: là, euh, tu sais, c'était comme un exploit que le Parti Vert avait gagné un siège dans l'Est parce qu'il était surtout le confiné en Colombie-Britannique puis autour de l'île de Vancouver, tu sais, mm -hmm. qui est très... l'île très, très à gauche et très écolo. Mais là, il gagne un siège à Fredericton. C'était tout un événement. Puis on se disait, c'était comme l'espoir le, du Parti Vert de s'étendre un peu partout au Canada... Et là, le siège de Fredericton qui passe aux libéraux, euh, mon avis, euh, bonne chance au Parti vert s'il pense regagner des sièges dans l'Est du Canada. mais mettre, mettre dans la peau des gens qui ont voté vert là, dans, dans les, les, les provinces atlantiques. Finalement, ça s'en va aux libéraux. Ouais, je ne pas transfuse. content. Non, 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 non là, je pense que ça va... Ça va risque d'être un peu plus difficile pour le, le Parti vert. Rencontre entre Joe Biden et Boris Johnson ça se passe à la veille du G7 ou d'ailleurs G7 où M. Trudeau est arrivé je pense il y a quelques minutes Oui
5: on l'a vu tout à l'heure atterrir en avion et en, justement. dans les Royaume cournois dans les cournois Puis on a d'ailleurs pu voir le premier tête à tête justement entre Joe Biden et Boris Johnson qui se sont retrouvés là, sur la plage de la station balnéaire dans laquelle va euh, à, qui va accueillir là, plutôt le G7 là, à Carbis Bay c'est là que ça s'appelle, une rencontre qui est quand même troublée un peu en moment, euh, dans le milieu des tensions qui agitent l'Irlande du Nord, à la suite du Brexit en ce moment, parce que du côté de Joe Biden, là on veut vraiment signifier que tous les progrès qui ont été faits depuis les accords là, en 98, depuis les, les événements du Vendredi Saint, euh, disons qu'on veut les conserver du côté américain. Il y a des tensions politiques. Il y a même eu début avril de violentes émeutes par rapport à à tout ça, et donc c'est quand même quelque chose qui vient teinter les relations là américaines euh, vis-à-vis l'Angleterre et le Royaume-Uni, donc on, on va vouloir calmer le jeu, tout ça, mais c'est un horaire très chargé quand même là pour mm -hmm. Joe Biden, qui veut vraiment signifier à ses alliés que les États-Unis sont de retour là depuis euh, le passage de l'administration Trump. C'est
4: sûr que ça risque de mieux se passer qu'avec euh, Donald Trump à pareille circonstance. Un petit mot sur l'homme qui avait donné une gifle au euh, président Macron. Ouais, la justice française a condamné mm -hmm. aujourd'hui cet homme. Un expéditif, est... monsieur. Oui, c'est allé vite
5: hein, quand même. Là. Damien Tarel, qui est l'auteur des faits, là, un homme de 28 ans, qui est condamné à 18 mois de prison, donc 14 là-dedans, avec sursis, puis il est aussitôt incarcéré aujourd'hui pour son geste. le, le tribunal donc, qui ont, qui, ont, qui ont été expéditifs dans le dossier. Hein. Damien Tarel, qui était complètement inconnu des services jusque-là, euh, maintenant, un homme qui ont, qui ont dit qu'il était sans emploi depuis un certain moment, qui vivait sur l'aide sociale, euh, qui s'ancre dans la droite, dans le spectre politique, et qui avait d'ailleurs clamé son, son à grand cri le montjoie Saint-Denis Le cri des, des royalistes historiques Des chevaliers français Donc euh, cet homme-là va faire de la prison pour son geste Jeff Monson qui a envoie un cadeau un fan des Jets? Ouais, c'est une histoire qui a été reprise, là, dans les médias anglophones, surtout à Montréal. J'avais pas vu passer auparavant. Il y a un fan des Jets qui était là pour la partie des, donc, de son équipe, là, le okay, match Qui était de présent 4, à Montréal,
4: là. Qui était okay. présent
5: à Montréal, Alex Wojakowski, qui était ici et qui, vers 11h30, en sortant du centre Bell, s'est fait, vraisemblablement, là, selon, selon ce qu'il raconte, attaquer, agresser par un groupe d'hommes, de, de, de partisans, Probablement de Montréal qui qui l'ont harcelé, qui l'ont même frappé, poussé, qui ont donné un coup de poing, qui ont volé son chandail des Jets de Winnipeg qu'il portait et se sont
4: enfuis avec son pas chandail. Pas chic quand même, là.
5: Non, vraiment pas chic. Pas là. chic surtout
4: quand tu c'est pas plus chic, quand, même si le Canadien avait perdu. Mais quand tu as gagné en plus, on dirait que c'est encore plus collant, euh, c'est encore, encore plus sans dessein d'être mauvais, mauvais gagnant que mauvais perdant. D'une certaine façon, c'est encore pire. Là.
5: Ouais, c'est dégueulasse. Puis la police de Montréal, qui ont confirmé de leur côté avoir reçu un appel là, du 911, qui sont en train d'enquêter sur les caméras de surveillance autour pour voir mm -hmm. s'ils ne pouvaient pas voir qui a euh, commis ces gestes-là. Mais là, Jeff Molson. as su ça? A tu ça? Il a dit qu'il était assez préoccupé par ce genre d'événement-là. Il a contacté M. Wojakowski aujourd'hui, ce matin, et lui a offert de lui envoyer un nouveau chandail des Jets qu'il va lui payer, ainsi qu'une casquette du Canadien, hein, pour, le, pour justement le dédommager un Alors, peu. Il y
4: a un petit quelque chose du Canadien, quand même.
5: Oui, exactement. donc 20... c'est un beau geste. Ouais, l'homme de 23 ans qui l'a remercié pour tout ça. Puis d'ailleurs, on a retrouvé son chandail, semble-t-il, dans une poubelle déchirée et brûlée. Donc, euh, disons que ça va y en prendre vraiment son nouveau parce qu'il n'est pas prêt de récupérer son ancien. Merci Alex.
3: Culture et société.
8: Les Espaces Bleus, c'est un hommage à tout ce qui nous rend fiers d'être québécois.
2: Une façon de redonner vie à des bâtiments patrimoniaux qui ont vu défiler notre histoire. Qui feront résonner la chanson québécoise à travers le temps. Maman
8: maman. Mama, mama.
4: Oh, euh, c'est Ginette qui est dans cette vidéo. Euh, c'est le gouvernement Legault qui fait une annonce aujourd'hui. Mmh. Je dois vous dire que moi, c'est une annonce qui me plaît euh, beaucoup. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure.
2: Ben, tu l'as dit aussi ce matin à LCN où, je me trompe, un endroit que tu vas j'ai avec la été, Je pense
4: que j'ai été le premier euh, à, à entendre parler un peu des contours de cette annonce-là qui était euh, mystérieuse pour bien des gens. Je savais pas exactement quoi, mais je savais que c'était pas juste à une place. C'est ça que j'ai je... raconté à Jean-François Guérin les petits bouts que je savais. Puis je savais que François Legault était bien fier de ça.
2: Mais là, puis, tu tu dis, il euh, y a un mystère, mais il y a encore un mystère concrètement. Euh, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Donc, après le panier bleu, l'on parle de l'espace bleu. On vient d'entendre justement une vidéo euh, du gouvernement Legault qui a été publiée euh, sur les médias sociaux, notamment aujourd'hui. Un investissement de plus de 259 millions. Donc, on va aménager des espaces culturels euh, dans des bâtiments. Patri euh, patrimoniaux dis-je bien on veut restaurer évidemment mettre de l'avant la culture régionale et je vous donne un exemple le pavillon camérois du séminaire de Québec c'est tout ça que t'en as parlé à quelques Ce matin, oui non je, je ça, écouté, avait... là, ça avec que ta famille ça tu ça disais
4: ça non au musée des civilisations c
2: ok c'est ça je me suis c'est que c'est oh, que, que le
4: la euh, ben J'allais là avec la famille, j'ai quand j'avais les enfants On y allait plusieurs fois mmh. par année Mais c'est que le musée de la civilisation Est un peu comme le parrain C'est comme un, un nouveau réseau de musées Qu'on crée aujourd'hui, l'espace bleu Appelons ça un réseau de musées ou d'espaces culturels Et c'est le musée de la civilisation est ce que je disais, c'est le musée de la civilisation si vous avez les gens qui connaissent pas, quand vous allez à Québec, manquez pas ça. C'est le plus beau musée au Québec en matière, à mon avis, de donner accès au savoir, à la culture, à l'histoire, de faire de l'interactif, de faire vivre des expériences mm -hmm. Nous autres, les enfants voulaient toujours aller au musée de la civilisation. c'est pas... Ben, des enfants, tu ils vont dire ah, « Aller au musée, c'est plate. Il rien de plus plate. On fait rien. On marche. On regarde des affaires plates. » Mais c'était jamais ça, aller au musée de la civilisation. Alors, je trouve que c'est un... Je trouve c'est bon, là, tu sais. C'est un, un, un bon parrainage que celui que peut faire le musée de la civilisation euh, pour, le... pour les, les, les choses à venir. Le, le petit séminaire, dans ce cas-ci devient, ma compréhension, le navire amiral un peu. comme le... –
2: La maison-mer. mère La maison
4: mère, la maison -mère ouais. des espaces bleus. Exactement. Mais il y en aura dans, un peu partout dans les régions.
2: – Un peu partout dans les régions. Et là, je vous donne un exemple, justement, euh, au Séminaire de Québec, le pavillon Camérois. Là, on va avoir une exposition consacrée, exemple, à la science. Donc, il va y avoir des laboratoires d'expérimentation. Il va y avoir des collections scientifiques. On veut aussi mettre des expositions éphémères. D'autres qui seront euh, permanentes. Donc, c'est pour ça que je te disais mystère, dans le sens que... – Mais contre, dans les vraiment, régions,
4: dans les régions, ça va être les héros du, de les la histoires, région. les inventions de la région. De la ça. Région. Les Exactement. industries de la région, l'histoire de la région, les héros de la région.
2: Exactement. Donc, on va sur la Côte-Nord, bien, c'est les artistes de la Côte-Nord. On va dans les Escoumins, bien, c'est les artistes des Escoumins. Donc, là, c'est ce que j'ai hâte de découvrir. Il n'y a pas de date exacte. Donc, on sait le montant. On sait ce qui s'en vient. Le gouvernement Legault, qui était très fier, disant qu'on c'était un legs justement, de mettre ça de l'avant. Donc, c'est une bonne nouvelle de voir que la culture, encore, avec tout ce qu'on sait, les 14 derniers mois qui ont été assez difficiles. Hier, on parlait de des 18, l'ordre, justement, des, des Arts et lettres du Québec, notamment on veut saluer les artistes, on veut les mettre en lumière, et ça, c'est très plaisant.
4: Ben à suivre. Le livre pour enfants de Meghan Markle, euh, qui n'est euh, pas bien accueilli par la critique.
2: Ben non, puis ça se peut qu'il ne soit pas bon, Mario. On, mais on dirait qu'on s'attend au moment où une personnalité sort un livre. On dirait qu'automatiquement, ça ben doit moi, je absolument... Je
4: ne m'attends rien. Hein. Non mais Souvent, on sait oh que si ouais.
2: Barack Obama sort un livre, on le sait que ce livre-là va euh, rapidement se retrouver un best-seller, notamment sur Amazon. Et là, mais ben... Parce qu'on dit,
4: Megan Markle, au moment où elle sort, contrairement à une personne qui fait ça tout seule, elle a dû avoir 65 relectures, <rire> re des gens ouais. qui sont repassés et qui disent si c'est pas bon, compte tenu des moyens et des moyens financiers, il y a plus de chances que qu'il y a un râteau qui l'a accroché en chemin, ce qui était pas bon, qui, était' ben, ça a passé un certain système de filtration. Mais pourquoi ben, ça pourquoi ce qu'on y reproche
2: Mais en fait, je vais te dire dans le Times, ok, ce qu'on dit de ce livre là, c'est l'histoire manque tellement d'action et de prise de risque, de risque que l'on vient à se demander si l'écriture fut confiée à un meuble. Dans le Télégraphe, maintenant, le livre sans humour de Meghan Markle pourrait faire détester la lecture à toute une
1: génération. <rire> c'est chien, ça.
2: C'est chier, mais c'est drôle. Donc, en fait, même le livre sur Amazon ne s'est pas hissé dans les 200 best-sellers. Il se retrouvait Mais même en que 60 qu'est-ce que c'est comme thème. livre? Une... Le livre là, parle de sa... la relation de Harry avec Archie. Donc, c'est la relation d'un père et de son fils, mais on parle évidemment de, 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 de la royauté. Moi, je regardais ça, je me disais, ben ça a l'air bon au niveau du synopsisme. Les dessins aussi, mais finalement, mais ça c'est ben, un livre pour enfants, c'est un livre pour enfants, imagine-toi. Dans plusieurs librairies, le livre est déjà rabais mais le livre est sorti le 8 juin, Mario ça a aucun sens à certains endroits sinon ça fait mais deux pourquoi semaines ça intéresserait maximum. les
4: enfants euh, le lien entre la, la, la monarchie la peut monarchie... peut-être que le, le sujet le, est plate le, aussi pour des enfants
2: ben le sujet est peut-être plate pour des enfants puis ça se peut que l'histoire soit plate tout simplement tu sais puis des fois on cherche trop loin tu sais euh, Gravel euh, avec une patate à vélo là c'est la chose la plus simple au monde mais ça marche pour les enfants donc je sais pas est-ce qu'on a voulu trop en mettre reste à voir mais le livre ça ne fonctionne pas mais pas du tout donc euh, je pense pas qu'il va y avoir un, un tome 2 et là, je te parlais justement du euh, Telegraph, ce journal-là. Il euh, y a une des journalistes qui a été euh, Julie Burchill, qui a été mise euh, à, qui a été tassée, je te dirais. Et ça, assez rapidement, le nom de l'enfant, leur nouvelle petite fille, c'est Lilybeth Diana. Lily pour la, la, la reine Elisabeth Diana pour la, la princesse Diana. Et là, ce qui a été mis sur les médias sociaux, la journaliste, elle a dit quelle opportunité ratée, ils auraient pu l'appeler Georgiana Flordina en allusion, faisait allusion en, rapport, à mais... George Floyd. Ouais, je comprends, ben, bien je comprends mais aucun je comprends. rapport je, ça n'a juste aucun bon sens, mais c'est parce que le couple dans les médias sont sortis à maintes reprises en parlant de George Floyd. Ils ont pris la, la position par rapport à cet événement-là. Ils sont rendus aux États-Unis et la journaliste a ajouté ensuite. Les fiers parents Harry et Meghan annoncent que leur nouveau bébé Georgina Floydina a signé son premier contrat avec, avec Netflix. Encore là, parce qu'on sait que le couple collabore notamment avec Netflix. Donc, la journaliste vient de perdre son emploi. Mais pourquoi? Parce que c'était de mauvais goût,
4: euh, soi-disant...
2: On ne sait pas trop pourquoi. Elle n'aime pas vraiment le couple. Elle a mis ça sur les médias sociaux, elle a mis ça sur Twitter. Mmh. Là, évidemment, on l'accuse de racisme. En plus, là, George Floyd n'a tellement rien à voir avec la famille royale. Il n'y a aucun lien à voir et celle-ci a décidé que c'était une bonne idée de, de gazouiller ça.
4: On avait eu la même nouvelle pour des concerts en Europe, à oui. Barcelone, entre autres. Un peu à titre expérimental. On prenait des gens entièrement vaccinés avec un test, etc. puis on, leur faisait, on les faisait participer à un concert. On fait ça aux
2: États-Unis maintenant. Oui, mais là, c'est plus un test, Mario. On est rendu là le 20 juin. Nous sommes le 10 juin. Les Foo Fighters vont jouer au Madison Square Garden devant 15 000 personnes. Mario, imagine-toi. Et là, les gens vont devoir, évidemment, arriver avec une preuve de vaccination. Ensuite, Bruce Springsteen sera pour sa part à Broadway cet été. Une trentaine de représentations. On va exiger également d'avoir le, le vaccin, même son cloche pour le Lula Polusa. 100 000 personnes par jour Là, on est rendu là, il y a New York qui veut éventuellement, sur le 21 euh, juillet, si tout va bien, selon New York Times par un gros, gros spectacle pour célébrer la réouverture de la grosse pomme on a fait appel à Clive Davis, imagine-toi qu'il a travaillé mais avec au, au, au Madison
4: Square Garden Joplin oui. euh, plein, 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 okay, de... plein
2: à craquer et là je regardais au Québec c'est pas si pire, on est rendu à 2500 places, Damn notamment ouais. à Rimouski avec les fameux enclos c'est ce qu'on a appris, là, avec bon, 200 pers 250 personnes qui seront séparés dans 10 endroits. Donc j'imagine que ça s'en vient ici, mais c'est quand même fou de penser qu'à 5-6 heures d'ici, Mario, il va y avoir 15 000, il va y avoir ouais, plus mais de mais pour l'instant, La frontière n'est même pas ouverte donc on ne pourrait pas y aller. Et ça aussi, sais. ça s'en vient. Mais moi, ça je, je sais si Toi, est-ce que c'était es pour ça, apporter une preuve que ben tu as oui. été vacciné ben, Moi, je suis tout à ça. Absolument.
4: Ben, tout à fait, tout à fait. En fait, ce qui va être moi, le vrai défi. Là. Ce qui va être le vrai défi pour les États Unis c'est cette ces preuves là parce que pour l'instant tous les projets de, de, de au niveau des États peut-être certains États qui vont le faire mais tous les projets de preuve vaccinale mm -hmm. ou pire le mot qui fait mal lui qui fait peur le, le passeport passe ah. vaccinal là il y a des gens qui sauvent qui fuient qui rampent mais euh, dès qu'on parle de ça aux États-Unis il y a des craintes, il y a des gens qui sont contre et la question se pose aussi pour la frontière on faisait des farces là, cette semaine ici puis à LCN mais tu sais toi t'es agent euh, agent au service frontalier là mm -hmm. Puis quelqu'un arrive, dire, un Américain arrive, t'as une entente Canada-États-Unis pour laisser passer à la frontière les gens doublement vaccinés, mais une personne a un papier d'une pharmacie du Tennessee rural signé par son. qui te dit, qu'il te dit signé par son pharmacien <rire> qui écrit mal, qui barbouille. Puis là, c'est signé, ah, gars, j'ai mes deux doses. Non, euh, non, 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 non. Ben on va, non, on mais. non, mais. mais parce que si t'as tu... pas, si pas quelque chose d'universel, Tu sais, parce que ça qu'on parle en Europe, mm -hmm. au Québec, ce qu'on parle, c'est d'avoir un code barre ou ouais, un. Tu sais. Ben, euh, comme un passe
2: International. Là. Si tu veux conduire, il faut que tu aies ton passeport ben oui, international oui. que tu vas aller payer, que tu vas aller acheter à Montréal. Et c'est la même chose partout. Je l'avais en Espagne si jamais je me fais arrêter. Mais moi, c'est ça que je veux. aussi. c'est un passeport, arrête-moi pas avec ton petit Un euh, papier, <rire>
4: papier. local. <rire>
2: un papier dans ta poche arrière. Ça, tu rentres pas. Je suis désolé.
4: Mais ben, non, mais c'est parce que les Américains, s'ils veulent pas imposer d'autres choses, ils vont considérer que c'est ça. C'est pour ça, avec j'ai hâte d'avoir, mettons, dans, dans un concert au Madison Square Garden, qu'est-ce qu'ils vont exiger comme, euh, comme type de preuve. Ben,
2: l'information vont... n'est pas encore sortie, mais le J'imagine qu'il va falloir avoir une preuve plus concrète. Un petit que... peu
4: uniformisée, oui, ouais, c'est ça. S'il pour... vous plaît. <rire> Merci beaucoup, Anaïs. ça demain.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs Gatin-Lacroix est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Q. Radio. Tout comme sa série Balado, Culture d'ici, un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles. Cube Radio.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Mario Dumont et Vincent de Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
2: Cube radio.
4: Alors, euh, on est de retour, euh, annonce euh, euh, qui va être très importante en présence du, du premier ministre, de plusieurs invités d'honneur, ça va se faire dans quelques minutes, euh, c'est qu'on complète, ni plus ni moins, une phase importante du euh, du CHUM, et, et avec nous, un des principaux acteurs, euh, président et chef de la direction euh, de Québec, Pierre y bonjour.
9: Bonjour Mario, mais là, euh, un des principaux acteurs, c'est un dossier euh, évidemment donc, qui a fait l'actualité pendant de très très nombreuses années, oui. non, mais... Et à, et acteur nous sommes heureux de, de, de cette phase participer. finale. Ouais, 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 ouais. Ben, qui porte le nom de votre père. Là. Euh, ben, il y a un pavillon. donc C'est l'amphithéâtre euh, Pierre pelado euh, Et puis, effectivement, c'est un honneur pour nous d'y euh, avoir euh, participé. Euh, c'est d'autant plus un, un honneur qu'en même temps aussi, c'est une, une conviction personnelle. Mais cette conviction-là euh, provient, si je peux dire, de, de cette éducation euh, qui euh, nous a été transmise, des valeurs qui accompagnent euh, je dirais l'action de, de Pierre Pelladeau en général, il, il oui indéniablement on le connaît comme, comme dirigeant comme homme d'affaires, comme entrepreneur euh, comme personnalité oui il avait une forte personnalité mais c'était oui. un mécène
4: aussi là, les arts, oui. il s'est investi euh...
9: aussi personnellement énormément, les arts, vous avez raison de le dire Mario, euh, notamment l'orchestre métropolitain, il l'avait pris, il était moribond et puis mais en même temps aussi c'était une passion personnelle parce que euh, et je me souviens, il avait même dirigé l'orchestre oui, il aimait la, la musique classique, <rire> Saint Jean Baptiste sur la rue sur la rue Rachel ici mais aussi donc il s'investissait énormément auprès des, des hommes et des femmes euh, et puis euh, tu sais il n'y avait pas de difficulté peut-être euh, aussi à, parce que c'est un être humain puis à souligner les travers des fois euh, et puis les hantises qui peuvent venir euh, donc euh, vous saisir euh, il avait euh, sans difficulté avoué donc ses problèmes avec euh, l'alcool et puis euh, il s'est investi également aussi beaucoup pour la réhabilitation. Encore aujourd'hui, euh, et nous y participons très étroitement, donc il y a des pavillons en son nom, pavillons au nom de, de ma mère aussi. Donc tout ça pour dire que son, son investissement personnel, outre évidemment celui qui euh, pour lequel la grande majorité des gens le connaissaient, donc dans le milieu des affaires, bien, il est important. Et ça, le souligner, euh, je pense que c'est notre devoir euh, à la famille, à ceux qui lui ont euh, succédé. Et en ce qui me concerne également aussi, donc euh, de dire... Euh, tout haut et fort que c'est grâce à l'existence donc des réalisations comme celle de mon père, c'est-à-dire d'avoir bien établi une entreprise au Québec et à Montréal qu'elle doit également aussi, cette entreprise ou ces entreprises, investir. Elles ont, elles ont aussi ouais. un, un rôle socio-économique, pas un, uniquement économique et satisfaire les besoins des actionnaires puis augmenter le dividende, mais participer à, à la collectivité et on sait que c'est important, dans la santé et l'éducation, l'éducation qui nous a permis justement de faire en sorte de, de, de s'assumer comme collectivité euh, globalement, mais évidemment aussi la santé dorénavant avec ouais. euh, ben, l'augmentation de l'espérance de vie. Parce que puis, vous parlez,
4: parlez de contribution parce que si vous êtes là, c'est oui parce qu'il euh, y a un pavillon qui porte le nom Pierre Pellado c'est votre père, mais aussi parce qu'il y a eu une contribution... Euh, Quoi, importante, significative. Oui. Une, on dit une des plus importantes de l'histoire de, de la Fondation Oui,
9: c'est euh, exact. C'est 15 millions de dollars. Euh, euh, mais c'est parce que l'argent est disponible euh, qu'on on se doit de la redistribuer. Exactement. Il <rire> ouais. y a toujours ce débat-là on on, distribution. On, est, on, est pas <rire> on peut en faire, mais on n'est pas obligé d'en donner non plus. Oui. Mais c'est parce qu'il y a des, des familles québécoises. Je pense aussi à la famille euh, Coutu. Il y a un pavillon à l'Université de Montréal euh, qui s'appelle appelle Le pavillon Coutu, y en a un également aussi à l'hôpital Sainte-Justine. Donc, c'est parce qu'il y a des familles, c'est parce qu'il y a des Québécois et des Québécoises qui se sont investis donc, dans la sphère économique, qui ont créé de la richesse. Cette richesse est devenue, à quelque part, aussi collective. On paye des impôts. Ça, c'est outre le fait également, évidemment, aussi que ces impôts, que ces entreprises payent des impôts. Bien, on fait en sorte, alors, à ce moment-là aussi, de pouvoir euh, par financer, participer à l'effort social, l'effort collectif, donc, euh, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation et bien d'autres chose au niveau culturel aussi
4: Dans le quotidien, vous êtes propriétaire d'un journal qui, qui, qui critique le CHUM, qui surveille quand il y a des dépenses exagérées, puis on, moi je, je suis le premier je suis dans la même position on, on, mais quand on prend un pas de recul, puis on regarde l'ensemble, c'est quand même ça veut pas dire que tout ce qui a été fait a été parfait que les étapes mais c'est toute une institution quand même qu'on s'est donnée, si on prend un pas de recul puis on le regarde comme peuple, puis qu'on enlève euh, tout ce qu'il y a eu comme problème en cours de route les médecins qui travaillent là, les génies qui travaillent là, les chercheurs, euh, le matériel quand même, la qualité de matériel d'espace qu'on leur fournit. Il y, y, y a quand même de quoi être fier euh, comme, comme Québécois de ce qu'on a, qu a construit. là.
9: Oh, C'est indéniable et puis euh, ben, un peu comme tout le monde et probablement que ça a été votre cas aussi Mario, euh, on est allé au CHU, ben, moi je suis allé et euh, puis euh, vraiment c'est aussi un hôpital exceptionnel mais euh, ce qui est important aussi de souligner d'autant plus euh, que c'est qu'on doit se projeter aussi dans l'avenir, tout en procurant donc aux citoyens puis aux citoyennes donc, un, un niveau de service, une prestation euh, de la qualité qui est celle qui est rendue par nos médecins. Euh, C'est aussi la recherche et à cet égard donc il, y a, il existe euh, à côté du CHUM donc le, le centre de recherche oui. également aussi du CHUM. Donc euh, tout ça participe à, à l'économie de la santé et puis cette économie mais, compte tenu effectivement donc des phénomènes d'augmentation donc l'espérance de vie, c'est une économie de plus en plus importante et c'est une économie qui va nous permettre alors à ce moment-là aussi donc, euh, de, de rayonner internationalement et de créer une richesse collective.
4: Je change de sujet complètement euh, parce que je veux dire, euh, on sort de la, de la pandémie... Euh... Bon, euh vous avez un groupe qui est dans différents secteurs, mais dont le secteur culturel qui a souffert. Quel bilan vous faites aujourd'hui de la de la pandémie, de l'état dans lequel ça laisse le, le secteur culturel, de ce qu'il faut faire dans la prochaine année pour euh, y redonner
9: euh, comment dire, donner un boost? Euh, oui, mais nous sommes un, un joueur euh, important donc, euh, dans ce domaine. Je pense euh, notamment euh, au Centre Dotron, mais euh, de plus en plus également aussi, nous, nous investissons dans, dans le théâtre L'Impérial ici. Nous avons un projet. D'ailleurs, hier, on, on procédait au lancement, donc, de la création d'une tour dans le quartier des spectacles à côté de L'Impérial. Euh, donc, euh, tout ça donc, euh, nous donne des infrastructures euh, de qualité. En même temps aussi... Euh, on va pouvoir en... recommencer à mettre un peu de monde dedans oui. <rire> progressivement. entre-temps, euh, évidemment, durant la pandémie, nous avons tenté de, de faire un petit peu ce qui était possible de, de réaliser. Donc, de donner quelques tribunes aux artistes. C'est ce qu'on a fait à, à TVA avec un spectacle, Une Chance qu'on Et puis, euh, plus récemment, avec le théâtre du, du Rideau Vert. Euh, donc, ouais, avec euh, Star Academy aussi. Là. Il y a aussi, des artistes. Ouais. Les, tous les
4: dimanches, il y a des artistes qui passaient là et qui étaient bien contents. De... C'est
9: vrai. C'est vrai. <rire> J'allais l'oublier. C'est ouais, bien mais... de me le rappeler. Ouais. Parce que les activités sont, sont nombreuses. Et, et évidemment, aussi, à, en même temps, aussi à. à a, oui. Euh, Mario, il, vous y participez de, de façon euh, quotidienne. Il y a l'information euh, chez TVA, mais il y a également aussi donc, tout ce qui concerne euh, le, donc, les séries, euh, qui concerne les, les téléromans, et ça aussi, donc, ça procure... Euh, mais vous êtes confiant que ça,
4: va, que ça va repartir, que ça va se remplir? Quand ça va être permis euh, les salles de spectacle, puis tout ça, vous êtes optimiste. Oui, oui, le Centre oui. Vidéotron, on va, va remplir ça oui, pour des oui, oui, spectacles l'année prochaine. Oui, ouais.
9: oui, et puis les indications que nous avons à, à ce jour sur la reprise des activités et les spectacles internationaux également aussi sont bons. Euh, on voit que, sans dire qu'on est toujours en retard, mais je pense que le niveau de prudence au Québec est à juste titre et, 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 et serein, et puis en même temps justifié. Mais Le niveau d'activité ailleurs, notamment aux États-Unis, a, a repris de façon importante et c'est un signe la semaine certainement avant-coureur. Il repart, Ils repartent même alors, les spectacles
4: nous. la semaine prochaine. On parlait de ouais. ça. Les Foo Fighters au Madison Square Garden ah oui, la semaine ouais, prochaine. Ouais,
9: c'est pas, pas étonnant non plus. Donc, on peut penser que euh, ça va se produire relativement rapidement également. Ou ça va suivre euh, ici au Québec et, et, et notamment à Montréal.
4: Pierre-Carl merci d'être passé. On vous laisse aller à cet événement officiel merci. au chemin Merci Mario. Je vous souhaite un très
9: bel été. À vous aussi. À vous, à au à votre famille.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
4: Les Bleus, euh, oui, les amateurs euh, de football européen, de soccer pour nous, auront reconnu les Bleus. On parle de l'équipe euh, française, évidemment, euh, l'équipe de football française, parce que c'est l'Euro, ça commence demain. Et si on en parle comme d'un sujet d'actualité qui n'est pas seulement d'actualité sportive, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a tenu à rencontrer des membres de l'équipe pour leur donner ses conseils devant caméra en partie. Euh, personnellement, ça m'a un peu amusé. Je me suis imaginé François Legault à la veille de la prochaine ronde des séries rencontrant les joueurs du Canadien pour leur prodiguer ses impressions et conseils. Vincent Détouche, qui est analyste soccer à TVA Sport, est avec nous. Il est français. Salut Vincent! Salut Mario. <rire> ça, tu comprends que ça nous amuse. Est-ce que tu imaginerais François Legault euh, rencontrant les joueurs du Canadien et leur prodigant ses conseils?
10: Non, on s'entend que les conseils sont annexes. C'est plus une opération de, de com. Évidemment, tu t'associes à l'équipe de France parce que les succès de l'équipe de France sont les succès du président. Du moins, c'est... Oh. En termes d'image, terme c'est ce qu'on veut projeter. Euh, de, quand quand la, la France soulève la Coupe du Monde à Moscou en Russie en 2018, il y a Emmanuel Macron qui bondit sur la table, euh, jeune, dynamique, comme euh, l'image il a euh, envoyée, puis il, on s'approprie un petit peu cette victoire avec cette image qui fait le tour du monde. Donc, c'est ouais. des opérations de conne. En même temps, je trouve ça attends, amusant. C'est pas un couteau
4: à deux tranchants, ça? Parce que si, ah, euh, oui. si tout va mal, puis qu'on ne subit que des défaites dans l'euro...
10: Le, ouais. C'est sûr, c'est sûr. Mais je trouve ça amusant que tu trouves ça amusant. Parce que quelque part, pensez bien, là. On, on a levé les restrictions aux frontières dans l'intérêt national pour qu'un club américain puisse venir jouer contre le Canadien euh, dans les clubs de la LNH. Il n'y a, a pas un monde de différence non plus
4: C'est vrai, non mais c'est pas que, 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 que des élus politiques Ou que des dirigeants politiques considèrent Qu'un sport qui est aussi Que la population a aussi à cœur, c'est une chose C'est l'idée de, de s'asseoir Avec les joueurs, là. même pas l'entraîneur ouais. Même pas le directeur gérant Mais il était assis avec des joueurs et leur parlait Et là, leur disait vous avez rien à prouver là ne pas, etc. C'est plus ça Qui m'a amusé. Est-ce que les joueurs ouais, sont, sont impressionnés ou est-ce que les joueurs euh, Ils trouvent ça prestigieux de rencontrer le président de la République?
10: Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui? Après, encore une fois, il arrive, il, serre le, fin, il donne le point à tout le monde, il va d'une petite phrase, puis ça va, la forme, bravo pour ta saison, puis après, ils vont déjeuner ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu cette proximité entre le pouvoir et, et, et l'équipe de France en tant que telle. Je me souviens quand. On, en 2010, lorsque la Coupe du Monde était en Afrique du Sud, euh, la, la ministre déléguée au sport à l'époque, qui s'appelait Ramayad, elle était en Afrique du Sud avec l'équipe de France pendant un bout de temps. Euh, donc, c'est vrai que c'est important à ce point-là. Mais je te dirais de manière générale, pas seulement la France, et, et je te dirais que la proximité, euh, euh, parfois, ça s'entremêle. C'est même plus que de la proximité. Il se passe quelque chose, un incident diplomatique presque géopolitique lié à l'euro. Mario, je vais te le faire très rapidement, mais tu vas voir, ça va t'intéresser. Euh, L'Ukraine, a dévoilé, lors des derniers jours, son maillot pour l'euro, son uniforme. Et on, on voit sur ce, sur ce maillot, en surimpression, euh, une, une, grosso modo, les frontières de l'Ukraine, euh, la forme du pays, sauf que cette forme du pays, elle inclut la, la Crimée. Crimée, oh là, là. Qui, a été, qui a été annexée par la Russie en 2018, ainsi que, que les régions de Donetsk et Luhansk, qui, ont été con, qui sont contrôlées par des séparatistes pro-russes. Et là, on prend le bas de combat, la Russie évidemment qui porte réclamation, qui va dire à l'UFA, euh, l'organisation qui, organi bah, qui organise, qui chapeaute finalement tout ça, que le, le, le sport ne doit pas servir à, à, à des motifs politiques comme ça. Là, l'UFA effectivement contraint l'Ukraine à ne pas, pas euh, arborer ce maillot-là, sachant que dans le col également, il euh, y a aussi l'inscription qui dit gloire à l'Ukraine, gloire aux héros. Euh, C'est des, des, des paroles qui sont tirées d'un chant patriotique devenu un cri de ralliement euh, lorsqu'il y a eu le, le soulèvement là, du, euh, du président euh, Yanukovych qui était soutenu par Moscou. Bref, il y a toutes sortes de choses qui se passent comme ça. et puis le Ils sont très politiques. Ah ouais. Exactement.
9: Euh,
4: J'ai posé la question platement, mais
10: est-ce qu'ils sont bons les bleus Pour cette ah année ben Oui, ils sont bons. Ah oui <rire> Ben ils sont bons, mais il y en a beaucoup qui, qui, sont, qui sont bons. Euh, très sincèrement, puis c'est facile de le dire à chaque fois, mais c'est très difficile de se compromettre, parce que quand tu as 5, 6, 7 nations qui peuvent prétendre soulever le trophée, puis c'est vraiment pas euh, de la pudeur que de dire ça. C'est très, très ouvert. On a coutume de dire que l'euro, c'est le nom de cette compétition, c'est plus dur à gagner qu'une Coupe du Monde. Parce que, et, et là, le prenez pas mal, mais dans une Coupe du Monde, il y a beaucoup de très petites nations Qui servent un petit peu de faire valoir Dans les phases de groupe Bon il y a toujours un, un parcours cendrillon ou deux Mais ce sont des exceptions Que là c'est vraiment très très condensé euh, en termes de qualité et de niveau, t'as qu'à prendre les quatre derniers champions du monde. Les quatre dernières coupes du monde appartiennent à des nations européennes France, bon, mais Allemagne, mais Espagne. Mais j'ai lu, ouais, lu un peu sur le,
4: ouais, j'ai lu un peu sur l'Euro là. Euh, L'Italie dit euh, on revient là, on revient dans le coup. La France est sûre de gagner. Euh, le Royaume-Uni, <rire> un on est très positif. L'Allemagne, on pense gagner. Le Portugal euh, voit ses chances excellentes. Euh, <rire> ça fait bien du monde là qui, qui sont euh, très optimistes. Ils, mais fait, tu nous dis ils sont pas fous, là. ils ont tous raison de certain
10: d'optimisme? Je te dirais qu'il y en a... Regarde, à mes yeux, il y a trois nations qui se dégagent. C'est euh, l'Angleterre, qui, euh, qui est sur une gros, grande tente ascendante et qui a cet avantage de jouer presque toute la compétition à domicile. Parce que Mario, euh, ça, je ne te l'ai pas dit, mais c est, c est, cette édition de l'Euro, euh, elle visait à la base à célébrer les 60 ans de la compétition et ils se sont dit, à l'époque, ce serait une idée euh, superbe, riche, d'organiser cette compétition à travers toute l'Europe. Donc là, ça se dispute à travers 11 villes d'Europe, sauf qu'on n'avait pas prévu la pandémie, la COVID et compagnie ce qui fait que ce qui était une très bonne idée à, à, à l'époque devient la pire idée du monde actuellement, ouais. mais bon, on fait avec l'Angleterre euh, accueillera trois matchs du groupe et aussi les demi-finales, la finale je trouve qu'ils ont un avantage concurrentiel la Belgique a aussi une superbe équipe et la France qui est championne du monde ces trois là se dégagent, mais pas loin derrière. Donc la Belgique, Allemagne, tu mets la Belgique, pas, la Belgique devant Italie, mettons
4: l'Allemagne et le Portugal Pardon? Tu mets la Belgique devant l'Allemagne et le Portugal Comme puissance
10: Ouais, ben, l'Allemagne oui Mais le euh, Portugal pas loin, ils ont une très bonne équipe Mais ils n'arrivent pas à les faire jouer ensemble jusqu'ici Mais on sait jamais, c'est une compétition y a... Le Portugal est très 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 proche La Belgique a quand même terminé troisième De la dernière coupe du monde, n'oublie pas C'est un tout petit pays, 11 millions d'habitants Mais qui produit 4 ou 5 des tout meilleurs joueurs de la planète C'est extraordinaire
4: Ok Euh ça va être relevé comme, comme compétition Est-ce qu'on s'attend Est-ce que c'est un euh, moment euh, Privilégié pour avoir l'Euro c'est une, une année ordinaire
10: Non c'est vraiment ben, Surtout qu'on l'a attendu Mario Ça a été reporté D'un an et, et, et encore heureux que ça ait été reporté Ça aurait été terrible comme message envoyé au monde De tenir cette compétition l'an dernier mais là, on l'a attendu. Là, c'est très relevé. On en parle depuis tantôt. Je ne je sais pas te dire laquelle de ces cinq ou six nations va, va gagner. Euh, je trouve qu'elle elle est vraiment super intéressante, cette compétition, particulièrement. C'est plus relevé que la Coupe du Monde, j'en suis convaincu, plus dur à gagner. Et ça commence d'entrée de jeu, ça se ça, ça, ça prouve. D'entrée de jeu, il y a une phase de groupe euh, où il va falloir s'extirper où tu as la France, l'Allemagne, le Portugal qui se retrouvent dans le même groupe. Et c'est pas sûr que tout le monde va réussir à passer. Il y a la Hongrie qui va effectuer aussi être dans ce groupe-là. J'ai envie de te dire pauvre Hongrie, mais euh, on ne sait jamais. Mais c'est très, 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 très dur de jouer cette euro-là. Mais ça nous procure, surtout à nous, quand on la regarde, beaucoup d'émotions parce qu'on a des chocs d'entrée de jeu. On va se régaler dès demain où l'Italie... Oui, parce que ça commence demain, hein ça commence demain, euh, au stade olympique de Rome Italie-Turquie, Italie qui a manqué la dernière coupe du monde La Turquie qui a annoncé comme la surprise Ou une des équipes surprises De cet euh, euro, ça va être, euh, ça va être intéressant
4: ben, On va surveiller ça Il s'est présenté à TVA Sport
10: Oui, TVA Sport Les 51 matchs en direct à chaque fois Et À la fin de la journée, il y a une une émission qu'on vous présentera qui, euh, qui montrera les meilleurs moments de la journée Si jamais vous n'avez pas pu euh, regarder Parce que vous travaillez, c'est bien normal Donc vous aurez l'occasion de vous rattraper Avec ce, ce magazine-là
4: Puis euh, ben les bleus euh, ont une force que les autres. Est Est-ce qu'il y a d'autres chefs de gouvernement Ou chefs d'État qui ont rencontré Les membres de leur équipe ou c'est seulement Les joueurs français qui partent avec ce privilège-là C'est
10: une bonne question J'aurais <rire> tendance à dire À mon avis en Italie Je pense que oui mais je suis pas sûr. Mais en ce moment, ils sont tous un petit peu occupés à gérer les protocoles et compagnie. Tu sais, c'est pas évident.
4: Vincent, merci beaucoup. Bonne euro.
10: <rire> merci. À, à tout le monde également.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir
3: plus. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube Radio. Si je partirais pour Québec
1: Si j'avais des lumières sur mon bail Je partirais pour Québec
4: eh bien, euh, les gens qui connaissent bien cette chronique, maintenant, devinent euh, vers où on s'en va aujourd'hui. Chaque jour euh, depuis déjà deux semaines et pour encore toute la prochaine semaine, euh, des députés nous parlent de leur région et, et ou de leur circonscription. Euh, mais d'un point de vue touristique, parce qu'on risque de voyager pas mal au Québec, puis on veut connaître notre Québec, puis on veut se le faire raconter par des gens qui aiment certainement leur coin de pays parce qu'ils ont choisi de le représenter à l'Assemblée nationale. Seul Zanetti, député euh, solidaire de jean la bonjour.
11: Bonjour, M. Dumont.
4: Jean Lesage qui est vraiment au cœur de Québec. Là.
11: <rire> ah oui, c'est le secteur Limoilou et Beauport, euh, entre la rivière saint Charles, je dirais, puis la rivière Beauport, c'est euh, si ouais, les deux extrémités.
4: Euh, euh, avant de parler de Limoilou, pourquoi on prend ses vacances à, à Québec? Il y a un côté naturel, c'est quand même une ville qui a une grosse mmh. réputation touristique, mais est-ce qu'elle peut ouais, nous surprendre encore?
11: Oui, puis euh, dans les quartiers, si je parle, de, mettons, des quartiers de Jean-Lesage, en Limoilou, Méseret-Beauport, euh, il y a vraiment d'abord des parcs naturels in intéressants. Il y a le parc de la rivière Beauport où euh, on peut aller faire de la marche. on peut, Il y a des cascades, euh, des magnifiques endroits pour, euh, pour pique-niquer, passer du temps en nature. Il y a le, le parc linéaire de la rivière Saint-Charles où c'est la même chose. On peut courir, faire du vélo, euh, pique-niquer. Il y a plusieurs parcs, c'est vraiment magnifique. Oui, parce que il là, vous nous amenez.
4: De... On, pense, on pense, quand on pense, évidemment, Québec Cours d'eau, on pense au fleuve euh, ouais. Mais il y a deux magnifiques rivières Oui, il y, y a deux magnifiques
11: rivières Il y a aussi la baie de Beauport qui, euh, qui est magnifique On peut aller vraiment avoir une expérience De plage, et puis, euh, puis Ça vaut la peine C'est le seul point d'accès vraiment À l'eau baignable là, à Québec
4: Oui, ouais, parce qu'il y a plusieurs endroits où On peut voir l'eau, mais ça, c'est la, la, la Plage euh... Euh, Parlez-moi un peu de, de culture, parce que là, on pense à Québec, ouais. on pense culture, euh, histoire. Euh, quand on va passer une journée à Québec, on, on, on s'attend à ça, là. Ben
11: oui, exactement. Il y a plein de il y a des musées d'abord, du la civilisation, euh, musée national des beaux-arts, mais il y a plein de petites galeries quand on va dans le vieux port. Euh, il y a des galeries un peu partout, puis ça vaut la peine d'aller fouiner. Puis de se perdre, justement, dans les dans les quartiers, puis de, de voir les petits restaurants où s'arrêter. Euh, c'est vrai aussi dans les Moiloux, avec la troisième avenue dans laquelle il y a plein de... On peut passer une soirée-là de terrasse en terrasse à voir euh, plein d'ambiances différentes, puis c'est vraiment le fun.
4: Des fois, ça vaut la peine quand on le fait plusieurs fois, la Grande Allée ou le Vieux, ou les des, des secteurs touristiques naturels là, où on aboutit spontanément, mais... Ça vaut la peine, vous avez utilisé l'expression d'aller perdre, mais d'aller découvrir. Il y a d'autres euh, espèces de petites rues principales. La troisième à Limoilou, c'est un exemple. D'autres où il y a aussi euh, d'excellents restos euh, qu'on qu qu découvre, qu'on connaît moins.
11: Oui, puis on, on se retrouve pas au milieu de touristes là aussi, parce que tu sais, des fois, c'est euh, c'est le fun. Moi, j'ai habité aussi à une époque le vieux Québec, puis c'est le fun d'être toujours au milieu de plein de gens en vacances de partout dans le monde. Et en même temps, si tu veux visiter Québec pour euh, voir, mettons, euh, ben, le monde qui habite à Québec, puis c'est quoi l'ambiance euh, des résidents, ben là, c'est le fun de sortir aussi du quartier plus touristique du Vieux-Québec, puis d'aller dans ces quartiers-là, puis d'aller, mettons, euh, dans Saint-Roch aussi, sur la rue Saint-Joseph, euh, d'aller dans tro la troisième à Limoilou, je l'ai dit. Puis euh, c'est vraiment le fun, où aller aussi euh, tout le long du fleuve, là, sur la, la promenade... Euh, de Champlain. C'est est magnifique, vraiment, ça. Hein? C'est une grosse,
4: ouais. gros, ah ouais. gros réussi réussi là, de la, du, du 400e. Oui. Ouais. Tout à fait. Puis c'est
11: ça, puis euh, d'un point de
4: vue aussi, si on, le monde cherche des activités familiales, là, euh,
11: moi, je leur conseille ouais. d'aller au nouveau Grand Marché qui est à côté de l'amphithéâtre, à Québec, qui est aussi, il euh, y a la place Jean-Béliveau, il y a des jeux d'enfants, là, gigantesques, là, vraiment beaux, vraiment intéressants. Ouais, il y a des oui. jeux d'eau, puis, il euh, y a des arbres ben, plein de tables à pique-nique. que vous pouvez aller au grand marché ou prendre des choses à manger, des choses à préparer ou des choses toutes prêtes. Il y a des pizzas, il y a toutes sortes d'affaires.
4: Et ça, c'est tout du flambant neuf, là, pique -pique. Hein, qui a été construit juste avant la pandémie. Peut-être un peu sous-utilisé oui. à cause de la pandémie, d'ailleurs.
11: Oui, c'est ça. Oui, puis c'est vraiment un, un bel endroit. Là, puis euh, ouais, c'est vraiment une, une belle, un, un, bel, un nouveau pôle d'intérêt dans le quartier, là, euh, disons, euh, en attendant le retour des Nordiques.
4: C'est <rire> imminent ça. <rire>
11: Ben non, mais c'est comme un espèce de. C'est un peu une foi, là, un espoir. Ah, vous n'avez
4: pas à me la vendre, je partage euh... la même. Je n'ai pas besoin d'explication. Je partage la même. Et contrairement, jour, contrairement à d'autres, par exemple, moi, si Canadien joue contre l'Avalanche, l'Avalanche, dans mon esprit, ce n'est pas une équipe de Québec. C'est une équipe du non, Colorado non. qui a déménagé. Ouais. Je, je, une équipe, si, je veux, si je veux une équipe de Québec, il faut qu'elle soit logée à Québec, qu'elle soit. Et pas une équipe qui est devenue au Colorado. Non, moi, j'ai fait mon deuil non, non. Des, des Nordiques. Oui, euh, oui,
11: ouais, non. Non, ça, ça n'existe plus, mais euh, un jour, l'esprit peut-être revivra.
4: C'est <rire> certainement espéré. Pour les, les, les amateurs de, de gastronomie, de bouffe, on vient ouais. de parler du, du marché. Euh, ouais. C'est Québec, à mon avis, peut-être la capitale de la gastronomie au Québec, en tout cas au prorata de la population certainement.
11: Oui, puis il y a beaucoup de nouveaux restaurants qui ont ouvert dans la dernière décennie qui sont vraiment intéressants parce qu'il y a une cuisine vraiment euh, fine, euh, super euh, raffinée, mettons, mais dans des ambiances extrêmement décontractées. Où, euh, tu sais, c'est des, des, des banquettes de vieux diners mais dans lesquelles on, on sert des choses qui sont vraiment, vraiment euh, succulentes, mais sans être dans une atmosphère vraiment guindée, là, de, de restaurants chics, etc. Fait que ça, il y en a plusieurs, Je les pas toutes, mais en se promenant sur Saint-Joseph, en promenant. Mais ben, j'allais nommer Saint-Joseph, là. J'en
4: imagine une coupe effectivement. que c'est vrai que des fois, en vacances, on fait le potable pour s'habiller chic, là.
11: Non, <rire> bon, ça, On veut bien manger peut. quand même. Une expérience culinaire, mais en même temps, euh, décontracte, relaxe. On n'a pas l'impression qu'on ne on on connaîtra pas l'étiquette et que ça va être gênant. Là, non, non. C'est quelque chose de, de, de
4: tranquille. Mm -hmm. L'histoire? L'histoire est partout à Québec. Ouais. On marche dans la ville, on oui. marche dans l'histoire. Mais si on veut y toucher davantage?
11: Oui, ben, des. c'est sûr qu'il y a beaucoup d'activités euh, qui sont organisées, des, des reconstitutions, euh, ben, des, des parcours historiques avec des guides qui expliquent l'histoire de la ville. Puis c'est vraiment... Dans le Vieux Québec, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont qui sont disponibles, euh, puis qui sont bien faites. Euh, C'est assez facile de, de, de trouver des choses là, pour euh, en apprendre là-dessus. Là, euh, C'est assez accessible. Sinon, il y a des plaques un peu partout dans la ville qu'on peut lire. C'est intéressant. Ah, telle personne a habité ici. Mais euh, ouais, mm. non, il y a, y a beaucoup d'histoires. C'est la seule ville fortifiée qui reste euh, en Amérique du Nord. Euh, plus de 400 ans d'histoire. C'est le fun. On sent, on sent à une autre époque. Là.
4: Et il y a l'Assemblée nationale là, qui, avec ses derniers travaux, oui. euh, s'est organisée pour accueillir, accueillir mieux, accueillir davantage, avoir plus de choses interactives. Oui, exactement.
11: Le nouveau pavillon est vraiment fabuleux. Je ne sais pas si euh, quand est-ce qu'il va être réouvert à, à nouveau pour des, des, des visites. Espérons que, que ce soit le cas. Mais ça pour l'instant, ça a été fermé
4: prendre... pour la pandémie, ça. Hein?
11: Euh, c'est ce que je pense. L'accès oui. touristique. Oui. Quoi. Je ne sais ouais, pas ouais. si ça a été rouvert encore. Je pense pas. Mais euh, c'est facile de s'informer. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un gros effort pédagogique qui a été fait pour expliquer comment ça fonctionne, cette institution-là politique, à tout le monde. Puis ça, c'est vraiment important parce qu'il faut qu'on sache comment ça fonctionne, la démocratie, quand on veut s'en servir.
4: Et ça, dans le plus vieux Parlement des Amériques, faut-il le rappeler. oui. Ouais. Solzhenetti, merci beaucoup d'avoir été là. Bon été. Ben, ça fait plaisir, puis à la prochaine. Au revoir. le Allez. député de Québec solidaire de jean le, le commentaire de Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres. Bonjour, Richard. Salut, Marie. Et là, toi, t'as plus besoin de cette chronique-là, là? là. Tu, veux plus, euh, tu veux plus prendre tes vacances au Québec depuis que tu sais que... <rire>
12: je me sens mal, je me, je me sens depuis mal que de... Depuis que tu, tu dire sais que tu
4: veux t'en aller en Europe?
12: Ben oui, mais Emmanuel a dit, Emmanuel la traverse me dit, ouais, mais quand même, mais ton fils va devoir, lui aussi, avoir ses deux doses. Écoute, je ne pense pas, là, je pense, les experts même sont en train de se demander si c'est si vraiment va donner, pertinent oui, oui, si de va donner, donner deux doses dose, aux enfants, donc mais c'est pas que j'aime pas le Québec, j'adore le Québec, mais j'aime ça être dépaysé quand je voyage, dans une autre culture d'autres langues, d'autres affaires pas me de sentir justière. pas chez moi. On
4: est tous comme ça, on aime notre ben Québec, oui. mais on aime se dépayser. Un euh, autre ouais. euh, euh, féminicide euh, au Québec euh, et euh, personne, euh, là, les témoignages affluent de partout parce que c'est une personne qui était euh, ça change rien au fait, une personne très connue là, dans, son, dans son milieu pour un engagement social, économique même politique
12: Oui, puis euh, écoute, c'est la réflexion que je, je me faisais ce matin euh, et que je vais partager avec tes auditeurs c'est euh... C'est souvent des gars qui ont de la misère à prendre la séparation. Hein, Ils viennent de séparer, leur monde s'écroule. Et, et, et on a tous vu ça, les, les, les vieux couples, les couples qui ont 80 ans, les 90 ans. Euh, lorsque l'homme meurt en premier, la femme, lui, survit de nombreuses années. Elle trouve des ressources à l'intérieur d'elle-même. Elle a un réseau, euh, elle a une force de caractère. Même des fois, on les appelle des veuves joyeuses, des femmes qui, soudainement, jouent aux cartes ou au bingo, ont du fun et tout ça. Euh, lorsque l'inverse arrive, quand la femme meurt au début, le gars suit deux, trois mois après. » On l'a vu régulièrement. Ah oui, c'est comme des vraiment en tête. tu vois toi aussi hein, on a des exemples donc de tantes, de grands-parents. C'est comme si on dirait les hommes mettent tous leurs œufs dans le même panier et leur femme c'est leur monde, c'est leur ancrage, je sais pas c'est leur mère, c'est leur femme, c'est leur amante, c'est leur meilleur ami. Mais psychologue te euh, et... dirais
4: que ça s'appelle la dépendance affective, non
12: Oui. Oui. Puis ça se peut-tu que les gars... Souvent, une fille se sépare. Maintenant, elle se fait plaquer. Elle va embrayer une maudite chatte. Elle va aller voir ses amis de filles, Elle va pleurer. Elle va manger de la crème blessée pendant un bout de temps. Elle va se reprendre en main puis la vie va recommencer. Souvent, les gars sont comme... C'est comme si t'enlevais le tapis sous leurs pieds. Je sais pas comment ça se fait. On disait avant que la femme était le sexe faible, mais dans ce, dans ce qui concerne les relations amoureuses, euh, je sais pas, l'homme est le sexe faible. Et ça arrive souvent des gars qui, soudainement, tout leur monde s'est Écroule, de redranti, c'est je,
4: je comprends c'est pas, pas drôle de vivre ça là, euh, sûrement ben mais non. de revirer ça en comment ben dire lui, en, en, dans haine, un focus en, en haine, haine puis de, de, de détruire l'autre personne au point d'y enlever la vie. Mais ben tu sais ça a sans, pas allure. Ben,
12: ben non, ça a pas d'allure mais sans, sans justifier, sans banaliser, sans tenter mais tu sais il y, y a quand même y, il y a une détresse psychologique là-dedans. C'est des gens qui... C'est des gars qui pètent les plombs, on voit plus rien. C'est comme, comme... Tout leur monde s'écroule. et je, je ne comprends pas. Et une autre affaire, c'est peut-être une généralisation. Je veux t'entendre là-dessus. Peut-être que tu dis que j'exagère. Mais souvent, les filles quittent un gars pour personne d'autre. Quittent un gars. sont pas bien que le gars. Quittent le gars. Ils sont seuls pendant un petit bout de temps, le temps de se trouver quelqu'un d'autre. Un gars quitte une fille c'est une autre fille. On est comme Tarzan. On lâche la liane si on n'en a pas une autre dans l'autre main. Tu comprends? On passe d'une liane à l'autre. On passe de la mer à la première blonde, à la deuxième blonde, à la troisième blonde. C'est rare que les gars cassent pour se retrouver seuls. Il y a quelque chose chez les gars de vraiment bizarre, de très dépendant, fait que tu, euh, de, de façon émotive. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
4: Oui, peut-être. Peut-être. Ça, ça, ça ouais. me frappe
12: moins. Mais moi,
4: mais moi, quand même, ce qui, ce qui me frappe dans les douze, là, euh, puis je remonte pas aux années précédentes mais oh, c'est un échantillonnage assez gros dans ce, ce triste début d'année c'est 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 toutes sortes de gens là, euh, des jeunes des plus vieux euh, des gens de diverses communautés euh, des gens de diverses régions euh, des gens où on sentait, là, dans disons, le décor socio-économique, des personnes peut-être un peu plus isolées, plus pauvres, plus isolées. Là, aujourd'hui, t'as une personne mmh. pleinement épanouie, directrice de chambre de commerce. Tout le monde la connaît à contre mais c'est même plus, plus large que ça. L'est le, de la Rive-Sud, tout le monde l'a le, connu mmh. sur un comité ou quelque chose, dans toutes sortes d'organisations. Euh, c'est comme si c'est pas... Euh, c'est pas, pas, pas limité à, à un milieu où c'est vraiment un pattern, ben, peut-être ça nous amène dans le genre de réflexion que tu mais c'est les, ben ouais, les, les gars en général, mais les hommes en général. P...
12: Regarde, un, un autre exemple. un autre exemple. Une femme qui est séparée, une mère de famille qui est séparée, quand elle a ses enfants, euh, elle ne va pas au parc tout seul avec ses enfants, elle appelle ses amis de filles. elle dit a-tu tes enfants aujourd'hui? »« Oui, viens-t'en, on va aller au parc, on va jaser pendant que nos enfants jouent ensemble. » Moi, j'ai été un père séparé, j'avais deux filles, et quand j'avais mes filles, c'était mon, mon moment de garde J'allais au parc avec mes filles, puis j'étais tout seul. Mes filles jouaient au parc, puis je jouais avec elles, mais j'étais tout seul. Alors que j'aurais pu, j'avais des chums séparés qui avaient des enfants aussi, j'aurais pu l'appeler, « Hey, euh, marie Mais, mais, mais euh, je pense que général, Mario, les enfants, les... ces temps-ci, ben, en fin de semaine, ben, bientôt, on va aller au parc, puis on, on va ouais. faire des activités ensemble. T'sais. Les gars ont moins. Le, ils ont mais moins les, ce les gars sont là. plus
4: enclins à s'isoler, surtout quand ça va mal. Oui, oui. Ça, euh, ça je pense que oui. Ça, je pense qu'on peut dire on, ça. On, on,
12: on se renferme. On est, on, est, on, est, on est mal fait.
4: Ouais. En tout cas, euh, en tout cas faut certainement c est, c est, trouver des façons que ça, que la, 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 la douleur d'une séparation euh, soit canalisée autrement oui. que dans la volonté mais, de, oui. de détruire. En fait, la volonté oui, de, et de la détruire. Dans, dans le cas de contre-cœur, la volonté de détruire incluant de se détruire lui-même, parce que le type, ben il oui. n'y aura pas de procès, mais il s'est suicidé, il s'est enlevé la vie lui aussi. Là, que...
12: Ben oui, parce qu'il se dit, il se dit, ben elle est morte, fait que euh, je, je pourrais plus jamais être avec elle, fait que je, mon, mon, mon monde n'existe plus puis tue lui-même, en tout cas. Quel drame.
4: Oui, oui, quelle quel tragédie. Tu veux me parler de ce contrat euh, du REM pour des, des, des grandes vitres euh, qui oui. est donné aux Émirats Arabes Unis? Euh,
12: les gens qui nous écoutent, écoutez, c'est très important. Il faut acheter localement. Bon, quand c'est le temps d'acheter des trains pour le REM, on va en Inde. Mais il faut acheter vraiment local. Bon, quand c'est le temps d'acheter du béton pour les piliers du REM, on va aux États-Unis. Mais le panier bleu, c'est extrêmement important, sauf quand c'est le temps d'acheter du verre, des parois de verre pour les stations du REM. On va aller aux Émirats arabes unis, Et là, on va nous dire « Oui, mais c'est moins cher. » Mais attends une minute. « Oui, c'est moins cher. C'est Sais-tu pourquoi? Parce que là, les employés là-bas sont traités comme des pinottes. C'est quasiment des esclaves. Ils ne sont pas syndiqués. À un moment donné, il y a une éthique aussi. là. Tu sais, c'est certain que si tu fais affaire avec des, des fabricants de vêtements en Inde ou en Afghanistan, c'est certain que ça va être moins cher. Mais faisons, on est le Québec, là. Par le moment, peut-on en encourager une en firme moi je, je,
4: je, je, je suis pas un spécialiste, mettons, de, de, de la fabrication ou de l'achat du verre. Mais mettons, le verre, là, ce qui me frappe, c'est pas une technologie pointue, là, de faire du verre. Ben là, du verre. Puis, c'est gros, c'est énorme, c'est lourd. Fait j'ai de la misère à comprendre comment ça se fait que dans ce type de, de matériau-là, le transport soit pas un enjeu. Parce que quand tu fabriques ben, quelque, <rire> que quelque chose de. Tu sais, si simple. tu déménages,
12: ben, tu déménagé, toi, on, on casse des tasses quand on déménage. <rire> tu, imagines, <rire> tu imagines? Non, mais tu savais quelque de chose de simple
4: et d'extrêmement <rire> lourd à transporter. Tu moi, c'est qu'on réussit pas à le faire pour moins cher à proximité. Ça, ça...
12: Tu sais, les Émirats Arabes Unis, il y a eu plein d'histoires comme quoi il y, y a des travailleurs, c'est sur le bord d'être des esclaves, là. Et à un moment donné, on mais dit... Mais t'es sûr dis, de ça? C'est
4: pas, pas pauvre, là. C'est Dubaï, puis au contraire, euh, il doit y avoir des salaires euh, décents, Peut-être pas dans certaines usines, peut-être en région, dans le pays. Non, non,
12: écoute, j'avais j'avais lu, là, il avait construit un stade à Dubaï, et, euh, écoute, quasiment en plein désert, et les, 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 les travailleurs étaient extrêmement maltraités, là. Euh, très, très maltraités. Donc, que, puis en même temps, écoute, il y a une entreprise québécoise qui a fait des, des gros panneaux de vitres pour le World Trade Center. Je pense qu'ils sont capables de faire des panneaux de vitres pour le REM. Le, le REM mais tu sais, l'Inde, les États-Unis et les Émirats arabes unis, mais quand tu vas acheter tes légumes, t'es mieux d'acheter ça au Québec.
4: – Ou une paire de bas. – Très drôle.
12: – Une paire de bas, oui. <rire> – bon, tu... Non, mais
4: c'est vrai, t'as pas tort pour acheter des affaires à trois si piastres, on encourage le consommateur. – Oui. oui – mais... oui. euh, La proposition d'un républicain pour contrer les changements climatiques.
12: – Génial, il y, a des... il y a des génies dans le Parti républicain. Alors, Louis Gommert, c'est un gars du Congrès, un congressman républicain, et euh, mardi, c'était, il siégeait au Comité des ressources naturelles, et il s'est adressé à la responsable des services forestiers et il a dit, écoutez, j'ai une idée pour euh, lutter contre les changements climatiques. Peut-être que la Terre est trop près du Soleil. Il faudrait changer son orbite. Hey Et il dit Est-ce qu'il y a un moyen? Il a demandé à la, à la Fille du Service des, des, des Forêts. J'ai aucune idée, même si ça pouvait se faire. Là, en quoi le service des forêts pourrait faire ça? Mais en tout cas, il dit Pouvez-vous euh, regarder ça si c'est possible de changer l'orbite terrestre autour du Soleil pour peut-être s'éloigner un peu? Et là. Et là, la fille, le regarde, elle dit, ah, c'est une idée, là, on va on va étudier ça, là, 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 là elle a là, complètement flabbergasté. Mais je sais gars. pas si tu vu,
4: plus, euh, plus tôt dans la semaine <rire> en Ohio, il y avait des audiences sur la, la campagne de vaccination, tout ça, il y a une médecin, la, la femme, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'elle est qu vraiment est médecin généraliste, une omnipraticienne avec qui s'est présentée complotiste à côté, là, complotiste au coton, <rire> et qui a expliqué bien sérieusement, en plein comité parlementaire, là, était un lutrin, et là elle explique, euh, bon, tu sais que dans le vaccin, ils ont mis des métaux magnétisés, <rire> et que les gens qui sont vaccinés sont magnétisés, et là, le plus drôle, c'est que sa preuve scientifique, elle dit on en voit plein sur Internet. Elle dit, la preuve est faite. Vous allez en trouver plein sur YouTube, là, des gens qui se collent sur eux, une cuillère, une fourchette, un couteau, <rire> ils se la collent dans le front, puis ça tient. <rire> Mais là, elle dit ça dans un comité parlementaire. Là, tu dis il y a deux affaires. Un, tu dis comment un médecin peut croire vraiment que dans un vaccin, il y a du métal magnétisé Mais deuxièmement, tu dis, OK, c'est ça ta règle de preuve. Le monde sur YouTube, qu'est-ce qu'il dit qu'il n'y avait pas du miel? T'sais, t'sais, comment, comment tu crois? dépend de quelle connerie qui se fait... Tout est Mais sur est YouTube.
12: C'est un médecin. C'était peur, hein?
4: Ouais, fait que... Euh, C'était voilà. <rire> <C
12: 'était> peur.
4: <rire> fait que, c Je
12: regardais ça.
4: Oh, ouais, non, puis après, elle a fini sur la 5G. Là. Elle a fini que, compte tenu que les gens sont magnétisés, là, ça sert de base à dire qu'ils vont... Euh... Puis là, ce qui est drôle, c'est que derrière elle, t'as mmh. comme un... c'est dans le Parlement, mais t'as un peu de public, là. Puis là, les faces t'as un mélange de faces qui disent ben, ben voyons je suis au cirque puis d'autres ben, qui ont l'air tu... vraiment d'accord des gens qui ont vu les mêmes affaires qu'elle puis qui approuvent en voulant dire bon enfin quelqu'un qui le dit là
12: tu te souviens de Trump quand il disait il suffit de boire du laser puis la femme, t'avais la femme à côté là, qui était de, de la santé publique qui, ce calait, ce moment, qui et... calait
4: dans son fauteuil qui fondait ah ben dans son fauteuil
12: <rire> donc écoute pour les changements climatiques on a rien qu'à faire péter 4-5 bombes nucléaires, quelque part, puis ça va changer l'orbite terrestre, après ça, ça va être bien correct. Faut pas que tu te fous, par exemple. Si tu changes trop l'orbite terrestre... <rire> ben, on, 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 va, on va rentrer en collision avec une autre planète. Ouais, c'est ça. <rire> Salut, <ça>, Charles. <rire>
0: Salut. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir
3: plus. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Joignez-vous à
2: la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio 187-827-2346.
4: C'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Oui, bonjour Gilles. Oui, tu m'entends? Oui, oui, oui. Alors, tu veux revenir sur euh, les propos euh, qui ouais. ont émergé. Ben, D'abord, au Canada anglais, parmi des observateurs, des journalistes, sur le lien entre les attentats de London et soi-disant la loi 21 au Québec. Puis ensuite, ben, l'entrée en scène de M. Trudeau dans, dans tout ça. Oui.
6: Ben, je veux, je veux peut-être te citer, parce qu'hier, en t'écoutant LCN à cette h et demie, en buvant mon café, euh, tu disais euh, pas tout leur pas à mettre dans le blender. Ouais. sur la question de London, je trouvais ça bien drôle je voulais commencer avec ça parce qu'on a mélangé à peu près tout, alors c'est un attentat Mario, malheureux, douloureux pour les gens, qui. les familles, les amis les victimes, c'est un attentat injuste première chose Mario, la déclaration du premier ministre, le premier ministre là, c'est pas euh, le maire d'une petite municipalité, quoi que j'ai beaucoup de respect pour les maires de petites municipalités c'est le premier ministre c'est le chef du, en titre du Canada et moi, je pense qu'il a mis le feu aux poudres en prononçant d'entrée de jeu le mot « terroriste ». Il a dit « c'est un attentat terroriste ». Alors là, on sait que l'homme qui, qui a posé ce geste, c'est un homme dans la vingtaine, qui était, euh, il avait un gilet par balle, il était dans un camion, euh, est-ce qu'il fait partie d'une organisation terroriste Moi, la première idée qui m'est venue à la tête, Mario, qui a pas mal le profil d'un détraqué solide qui avait attaqué l'Assemblée nationale euh, au début des années 80, qui a fait trois victimes il y a eu 14 morts alors on est plus dans un profil comme ça alors que le chef, le premier ministre du Canada d'entrée du de jeu ça n'a pas été long, là, tout de suite identifie ça un geste terroriste
4: avant bon, que l'enquête ben, le démontre
6: ben Marius, parce que tu, tu fais pas exprès, puis un peu, tu mets du gaz là-dessus, ça fait badaboum. Deuxième élément, naturellement, euh, il répond à, à, à des questions des journalistes anglophones, puis il fait un lien avec la loi québécoise sur la laïcité, la loi 21, qui engendre de la haine et de l'islamophobie. C'est là tu en rajoutes, là as mis du gaz, là tu remets encore là. 25 gallons 25
4: Mais, mais, mais est-ce que tu ne crées pas aussi un lien? Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre une loi québécoise de l'Assemblée nationale et l'action d'un jeune de 20 non. ans à London, non. en Ontario? Non. Moi, je gagerais que ce jeune gars-là n'avait jamais entendu parler des lois de l'Assemblée nationale, celle-là comme les autres.
6: J'ai quatre choses sur, la, sur cette loi-là. D'abord, la loi 21, ce n'est pas une loi qui s'applique pour l'Ontario, c'est pour le Québec. Le jeune de 20 ans, comme tu, comme tu viens de l'expliquer, il ne sait même pas que ça existe, C'est même pas probablement ce que c'est la laïcité, encore moins la loi 21. Alors, donc ça, ça vient d'être réglé. Deuxièmement, Mario, parce que je pense qu'on va, puis je vais y revenir tantôt, je pense qu'on devra défendre ou euh, expliquer davantage la loi 21 sur la laïcité, parce que c'est un enjeu identitaire important pour le Québec. C'est une loi qui s'adresse à toutes les
4: religions. Parce que le contraire est souvent véhiculé Entre autres au Canada anglais ben, C'est une loi qui a été faite ben, pour les musulmans Qui aurait été faite pour une religion pour, ou contre une religion
6: Pas au Canada anglais T'écoutes une autre station de télévision euh, Très francophone, Mario puis du monde qui suit de la politique depuis 35 ans Qui dit des, des grossièretés Alors on met toujours L'accent sur le fait que c'est une loi Discriminatoire Parce qu'elle vise seulement une religion C'est pas vrai Elle, elle vise euh, les catholiques puis les chrétiens du Québec euh, pour qui euh, cette religion-là a été pour longtemps, puis pour d'autres encore aujourd'hui, est une religion très importante chez nous.
4: Donc... Puis elle vise les Sikhs, puis elle vise les juifs, puis elle vise... D'abord, elle n'empêche pas, c'est les gens qui ont ses, de toutes les religions de les pratiquer. Elle dit, quand tu es en train d'exercer ton travail en position d'autorité, tu ne portes pas de signe. De, 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 de signes religieux à ce moment-là. Euh, le dimanche, alors, tu vas à Metz. Le samedi, tu vas à ta cérémonie. Tu, là, tu fais ce que tu veux. là
6: alors La loi 21 veut consacrer le caractère laïque de l'État et sa totale indépendance face aux institutions ecclésiastiques, Mario. C'est la seule façon de garantir la primauté de l'intérêt commun sur les intérêts particuliers. L'autre élément, c'est que l'État laïque n'est pas l'ennemi de la religion il faut comprendre ça. L'État, pour préserver les libertés de tous les citoyens, qui invite à déplacer la pratique religieuse vers la vie privée. Et ça, je pense que c'est important. L'autre chose qu'il faut constater, Mario, c'est que c'est certain, certain que Justin Trudeau, parce que c'est plus fort que lui, c'est dans ses tripes, puis bon, il affirme ses convictions, euh, il va consacrer comme chef de file de la diversité heureuse et de ce nouveau mouvement de communautarisme, euh, il, il va consacrer des efforts à nous en faire jouer, directement ou indirectement, et toutes les occasions vont être bonnes, puis des fois, ça vient d'une façon spontanée, Mario. Euh, c'est plus fort que lui. Alors, il a une conviction, puis ses convictions, ben il n'est pas d'accord avec cette loi-là. Alors, puis toutes les manières vont être utilisées. Alors, c'est pas le dernier coup de jarnac qu'on va avoir, il va en avoir d'autres. Alors, euh, et je pense que c il faut comprendre, Mario, que le Québec forme une nation et que le gouvernement Legault a décidé de euh, s'employer à occuper tout l'espace qui lui est attribué pour légiférer sur le champ identitaire. La première, c'était la loi 21 sur la laïcité. On n'a pas fini d'en entendre parler. La deuxième pièce législative a été le renforcement de la loi 101, la loi 96, puis l'autre qui va venir, Mario, dans les prochains mois, ça va être l'enjeu de l'immigration, parce que ça aussi, il va falloir en discuter. C'est pas vrai qu'il va falloir se taire parce que, effectivement, prononcer le mot, tout de suite, on pense pour des fascistes, puis des, des gens qui ne sont pas généreux envers les autres, ce qui est très, très faux. Alors, ça fait partie de la personnalité nationale. Ces trois éléments-là, ces trois enjeux-là font partie de la personnalité nationale euh, du Québec, ça définit ce que nous sommes et euh, ça définit notre mode de vie puis nos valeurs et c'est normal qu'on puisse qu'on puisse en discuter.
4: Je reviens sur London. On a parlé de la confusion euh, au Canada anglais où on se met à blâmer la loi 21 du Québec ou quelque chose qui est arrivé à London, en Ontario. Mais dans la dernière de ces réponses-là, euh, Justin Trudeau qui a glissé, a mélangé, a euh, ben, fait à dire que la loi 21, mais ben, faudrait peut-être qu'elle soit rappelée, qu'elle soit annulée. Parce que de toute façon, depuis un an, les gens, euh, à cause de la pandémie, ont porté un masque au Québec. Puis c'était correct. Écoute, Mario.
6: Ça, c'est... Ça, c'est pas, mais ben, c'était le premier journaliste de Radio-Canada qui avait posé une question une conférence de presse un peu dans, au début de la pandémie. Si on porte un masque pour la pandémie, ça veut dire que la loi sur les. On, on peut porter un masque euh, avec les signes religieux. Et, il veut dire. Là, les Québécois, d'ailleurs, les Québécois s'étaient déchaînés sur les réseaux sociaux pour attaquer la question du journaliste. C'est carrément, Mario, les premiers ministres du Canada, c'est carrément insignifiant. Ça arrive. Je veux dire, là, on est vraiment dans les lignes politiques. Ça démontre le niveau de profondeur de notre premier ministre canadien. C'est grave, là. Ça, c'est grave d'avoir évoqué ça comme argument. C'est plate à dire, mais en bon Québécois, euh, c'était un argument carrément loufoque. Encore en ouais. du respect pour la fonction de premier ministre. Mais on voit, Mario, que. Les gens, mais on, on est vraiment dans la théorie du blender. Je pense qu'il faudra euh, consacrer ça. Tu sais, on mélange tout. Le match de la pandémie. Euh,
4: Alors, euh, ça, <rire> un événement <rire> survenu un, 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 jeune anglophone, <rire> un jeune anglophone commet un acte euh, à, dans le fin fond de l'Ontario à London. Puis là, ça serait de la faute des Québécois, Puis finalement, tant qu'on parlait de la faute des Québécois, ben là, le masque chirurgical, le masque de, de procédure qu'on a porté pour la pandémie devrait revoir nos lois sur la laïcité. Hey, tu dis là, on commence à être, être écartillé, pas à peu près intellectuellement, à faire des liens, ouais. euh, des liens barbares.
6: C'est très barbare, et je trouve que le pire, Mario, ce qui est très grave, véhiculé par le chef de l'État national du Canada, hein, première des choses, c'est le premier ministre du Canada, c'est pas qui mais l'autre chose, Mario, dans les médias d'information, y compris dans d'autres médias d'information au Québec, on véhicule ça, que c'est une loi qui s'adresse, qui est destinée strictement auprès de la communauté musulmane, ce qui n'est pas le cas, avise toutes les religions, Mario, il va falloir le répéter, le répéter, le répéter, puis le dernier élément, Mario, qui démontre que notre premier ministre une mauvaise compréhension de cette loi-là, ça pourrait lui faire un, un, une bonne lecture pour l'été, lire la loi québécoise sur la laïcité, la loi 21 qui a été votée majoritairement à l'Assemblée nationale pour faire la différence entre un masque de pandémie et le port de signes religieux dans des... Euh, des quelqu'un qui a une responsabilité euh, à l'intérieur de l'État québécois. Je pense qu'il y a une différence à faire entre un et l'autre. Mario, je voulais juste terminer oui. sur une affaire parce que, comme tu sais, les gens le savent, je suis engagé depuis longtemps auprès de la cause des alcooliques toxicomanes et la question des féminicides. On va en parler la semaine prochaine. Parce que moi, je pense qu'un dénominateur commun qui est très présent dans ces affaires-là, c'est naturellement la consommation. Ah ouais. euh, Des hommes, j'en suis convaincu. parlé.
4: Eux. on n'a pas beaucoup parlé de ça. Mais tu penses que si on, mais... on, 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 on ah. répertoriait les 12 hommes, on retrouverait ça ah, dans le décor?
6: Mario, euh, j'étais avec Doris Gannett hier, qui est présidente du centre Raymond chapin péladeau que nous connaissons bien. Moi, je suis président de, du pavillon Pierre Perado. Et c'était un des éléments de discussion sur la problématique de ce, ce phénomène-là. Et je trouve qu'on n'en parle pas. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en, qui en parle. C'est qu'une trame de fond, Je dis peut-être pas pour les 12, mais pour la, à 80 Mario, je suis convaincu
4: qu'après qu la séparation, cas, le gars s'est mis à consommer.
6: Ah! Il y a des cas là, graves de consommation d'alcool, de drogue et de médicaments. Il ne faut jamais oublier ça. Il y a aussi... Puis si t'es mêlé à ça avec des problèmes psychologiques puis psychologiques, de santé mentale, ben là, ça vient d'amplifier ton problème. Et je trouve qu'on évite beaucoup, beaucoup... Je veux pas dire parce qu'il prend un coup... il est pas Non, non, ça, ça justifie pas, mais ta... ça
4: peut faire partie d'une explication de... de, de à un moment donné, faut il faut s'expliquer qu'il y a un glissement. Qu'il y a un glissement ah, d'une hein, tristesse, d'une séparation à ouais. un comportement ouais. haineux euh, qui est ouais. vraiment ouais. désaxé, là
6: consommation accélérée, isolement, Richard en a parlé tantôt, les gens s'isolent, hein? c'est la maladie du consommateur, de l'alcoolique, toxicomane, du pharmacodépendant, alors l'isolement, amplifies tes problèmes à l'intérieur de tes deux oreilles, tu deviens de beaucoup plus en plus violent, tu consommes, tu consommes, donc ça devient ça devient amplifié comme consommation, le problème devient amplifié, et il y a des gens qui passent à l'acte autour, de au, au lieu de demander de l'aide, parce que il y a bien plus de réseaux d'aide pour les hommes en 2021 qu'il y en avait il y a 20 ans au Québec, là, Mario. Alors c'est ça qui est triste. Et je trouve triste qu'on n'ait pas, on n'ait pas, on, on, on fasse pas un débat là-dessus, parce que durant la pandémie, on a parlé beaucoup de choses. Sauf qu'on a évité cette affaire-là, qui est des fois, qui est génératrice de beaucoup de problèmes. Alors si on règle le problème de consommation, Mario, des chances de régler bien d'autres problèmes.
4: Merci Gilles. Ok. À bientôt, au revoir. Émission. bye bye. La députée Catherine Fournier, euh, Alex, qui euh, fait une intervention aujourd'hui. Euh, on a déjà entendu ça. C'est un débat qui a déjà eu lieu, mais veut ramener, euh, rabaisser euh, l'âge pour
5: voter à 16 ans. Oui, puis là, c'est pas juste une motion passée à l'Assemblée nationale. C'est véritablement un projet de loi qu'elle a déposé là, en matinée. Donc pour descendre de deux ans l'âge du droit de vote de 18 à
4: 16 ans. Mais là, le tu... projet de loi de députée, ça prend plusieurs mois à faire adopter. puis Elle ne sera plus là à la fin. Elle s'en va euh, en campagne.
5: Oui, peut-être, mais disons que ça, ça va peut-être permettre de ramener dans l'espace public, du moins, le débat là-dessus, parce que c'est pas la première fois que c'est discuté, là. On en avait parlé en 2013, entre autres, sous la première ministre Pauline Marois qui s'était dit ouverte à légiférer là-dessus, mais finalement, il n'y avait pas eu de débat, il n'y avait pas eu trop de discussion par la suite, puis c'est pas une idée qui avait été suivie. Disons qu'il y, y a des arguments qui sont quand même intéressants que Catherine Fournier évoque dans tout ça, entre autres de vouloir faire grimper le taux de participation des jeunes, parce que la catégorie des jeunes de 18 à 24 ans, historiquement au Québec, c'est les électeurs qui participent le moins au scrutin. En 2018, à peine la moitié de ces jeunes-là avaient voulu euh, se déposer leur vote, donc, aux élections, c'est sûr que commencer un peu plus jeunes, ça peut permettre, du moins dans une certaine mesure, aux jeunes de s'intéresser plutôt plus rapidement aux élections et donc à la politique dans son ensemble. Bon, mais euh,
4: je pense pas que ça va être fait pour son élection à la mairie. Je pense pas qu'on d'être fait pour son élection à la mairie euh en novembre prochain. Euh, Est-ce qu'il y aurait un cinquième océan sur la Terre, sur le globe?
5: C'est ce qu'affirme le National Geographic, hein, qui parle d'un nouvel océan. Jusqu'à maintenant, on a toujours établi qu'il y avait quatre océans sur la planète. Maintenant, selon la, justement la société National Geographic, ils vont maintenant reconnaître un nouvel océan L'océan, il y a pas ça le Southern Ocean, pas on anglais. a
4: découvert un océan qui n'existait pas. On connaît pas mal la planète, c'est qu'on nomme autrement ouais. une zone où il y a laquelle. Ouais, exactement. Mais en fait, c'est tout ce qui est autour de l'Antarctique euh, en en en
5: bas, donc du globe, ce qui appelle ce qui engloberait donc l'Antarctique. appellerait ça l'océan. Le si je le traduis dans ma tête, j'ai pas vu en français, mais ça serait océan méridional, si je ouais. pense bien. Donc le Southern Ocean qui serait reconnu. Il euh, y a toutes sortes de de de, de scientifiques, d'experts qui se sont assemblés pour dire pour l'Antarctique est considéré comme un continent l'Antarctique est considéré comme un continent se sont
4: dit donc donc l'eau autour parce que par exemple vous avez l'océan Indien euh, plutôt présumer que l'on considérait que l'océan Indien se rendait jusqu'en Antarctique techniquement il n'y a, a plus de plus de terre euh, en dessous, là, au sud? Moi, ouais, exact, mais c'est pourtant... Mais là, c'est qu'on identifiera un océan vraiment euh, du pôle sud,
5: là, ouais, du... autour de l'Antarctique. En bas du 60e degré de latitude pour euh, déterminer tout ça, ce qui est un peu logique. On qu y que déjà l'océan Arctique, là, pourquoi pas l'océan Antarctique?
4: Euh, c'est pas le nom qu'ils ont pris. Donc, la c'est disons... un bout de l'océan Indien, un bout de l'océan Atlantique, un bout de l'océan Pacifique, mais la partie au sud du 60e euh, parallèle. Absolument. Donc, c'est vraiment ça qui, qui
5: est tracé maintenant donc, par le National Geographic. Mais c'est
4: okay, le National Geographic
5: ouais ben Eux disent que maintenant, ils vont reconnaître cette région-là, établie comme telle, selon eux. donc ah. euh, il a, À voir s'il si, euh, y, y a des... Ils ont de l'influence pour que le reste de la planète suive. Exact.
13: Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent Jean-François
2: à... Barry. Jean Barry. Un animateur pas comme les autres.
4: Bonjour Jean-François. Salut Mario Alors ça commence à se, se préciser quand même là, Dans la, la Ligue Nationale de Hockey euh, Qui est-ce qui va faire partie des, euh, des séries finales là, On connaît déjà deux euh, En fait trois des quatre équipes qui sont dans le carré d'as
13: Oui la seule équipe restante C'est Vegas ou encore Colorado D'ailleurs ça pourrait être ce soir Si jamais Vegas l'emporte Puisque je vous rappelle le match est à Vegas En plus de ça, Moi, je pense que ça en 9h, 27. Heure, Tu penses que ça s'en va en 7 Moi je
4: pense que ça s'en va en Je pense qu'ils euh, rebondissent ce soir l'avalanche
13: ben écoute, euh, j'ai tendance à dire comme toi En même temps, euh, partout j'entends que Tu peux pas, les anciens, là, tu peux pas te remettre de ne dégeler comme ça D'avoir mené 2-0 dans la série, 2-0 dans le cinquième match Puis à chaque fois tu te fais remonter que c'est très dur sur le moral En plus que tu yeah. joues à l'étranger Mais ça fait trois matchs que McKinnon n'a pas produit Je me dis que ça se peut quasiment pas que ce soir il sorte pas une grosse performance Ça va être tout un match de hockey en tout cas c'est sûr et certain euh, Est-ce que tu as vu pour euh, la COVID Du côté de justement du Colorado Non euh, euh, Finalement plus de peur que de mal Mais aujourd'hui ils se sont entraînés sans leur entraîneur Jared Bednar Puisqu'il y a eu une irrégularité Dans son test COVID Fait que là évidemment en brandbot de combat là. Avec la COVID on prend pas de chance Donc lui il a été mis à l'écart de l'équipe jusqu'à temps qu'on qu'on valide tout ça, il n'y aura pas de problème. Donc, il va être là, finalement. Ça vient de sortir, il y a peut-être 30 minutes. Il va être là pour le match de ce soir. Mais il n'a pas pu... Tu sais, c'est quand même Moses, le talent entraîneur-chef, qui n'a pas pu s'entraîner avec l'équipe aujourd'hui. Dernier entraînement avant la, le match qui pourrait les éliminer. Donc, c'est dommage pour euh, la, le Colorado. Mais au moins, il va être là euh, ce soir.
4: Et donc, de l'autre côté, euh, ben Tampa Bay c'était déjà fait. Puis hier, les Islanders ont éliminé les, les Browns. Euh... Donc, euh, On va peut-être avoir un portrait complet ce soir Mais parlons du Canadien Retour sur la glace aujourd'hui pour l'entraînement
13: Oui parce qu'on sait Il y a eu deux, deux jours de, de repos On en a profité d'ailleurs pour vacciner les joueurs Les joueurs qui ont tous ben, En fait tous ceux qui voulaient On n'a pas rentré dans les détails de ce côté-là On a demandé à Dominique Duchamp Il n'y a, a pas eu vraiment de, de conflit interne dans le vestiaire là, euh, euh, la, la grande majorité l'ont fait, fait que là, euh, ils sont pas rentrés dans les détails mais là les, les joueurs ont eu leur deuxième dose donc le Canadien de retour à l'entraînement c'était le même alignement que lors du dernier match euh, du Canadien, c'est pas vraiment une surprise on va se dire les vraies affaires, on s'attendait pas à ce que Jeff Petrie soit à son poste ni Jake Evans, Jake Evans qui continue de faire lui du hors-glace et dans le cas de Jeff Petrie, comme c'est à une main évidemment lui là on, on va lui donner le plus de temps possible c'est pas le temps d'aller recevoir des passes et tout On va essayer de réparer son doigt au maximum. Euh, moi, ce que j'anticipe, si jamais ça se termine ce soir, on ne peut pas commencer ça samedi. Euh, lorsque le Canadien a éliminé Toronto, après ça, on a eu seulement une journée de congé pour on a joué contre Winnipeg. Mais là, ça implique quand même du voyagement. Là. Imagine le Canadien apprend ce soir qu'on joue contre Vegas tu peux quasiment pas faire le match samedi. Là. Ça veut dire que demain, à la presse, euh, tu embarques dans l'avion, tu packs tout ça, tu t'en vas à Vegas, décalage horaire et tout. et tout fait qu'à mon avis, c'est dimanche et si jamais ça allait en, ça allait en 7, c'est pas avant mardi prochain qu'on aura euh, le début des demi-finales de notre côté.
12: Ben,
4: si ça allait en 7 mardi prochain, vous dire que le Canadien aurait eu une pleine, pleine, pleine semaine là, de, de,
13: de repos? Ben, moi, c'est beaucoup. Honnêtement, ça me fait Trop. peur parce que le Canadien était tellement sur une belle lancée. Ben, je, là, sais. je sais que... Si on en, si on, là, il y a juste le cas de Jeff Petrie parce que ça lui permet de se reposer et de guérir sa blessure puis on sait à quel point il va être important dans la prochaine ronde. Là. Fait que pour lui, c'est une bonne chose. Plus on donne le temps à, à sa main, à un doigt là, en, en une semaine, ça fait quand même des progrès assez rapides. Reste que pour le momentum de, de, de l'équipe, les joueurs, la, la bulle dans laquelle on était, moi je trouve ça long. Une, une semaine complète, là, même ça va faire huit jours, je trouve ça, je trouve ça énorme. Mais que... regarde, le, la plupart des entraîneurs s'entraînent entendre pour dire que plus t'as de repos en série, mieux c'est. Qu'est-ce que c'est que cette critique contre le « lightning »? Oui, je voulais jaser de ça avec toi, parce que moi, je suis assez d'accord. Même si j'adore le Lightning de Tampa Bay, j'aime beaucoup Julien Brisebois. Je trouve qu'il fait un, un, un travail colossal. C'est le DG, on le sait, là, du Lightning de Tampa Bay. Reste qu'aujourd'hui, Dougie Hamilton, des Hurricanes de la Caroline, a fait son point de presse. Ils sont allés vider leur, leur casier et, et ils ont rencontré les médias. Puis, il a dit on a été battus par une très, très bonne équipe. Ce sont les champions. Ils ont un gardien extraordinaire. Ils ont de très, très bons joueurs. Mais on va se le dire, c'est une équipe qui n'a pas respecté les règles. C'est une équipe, ils nous ont battus avec 18 millions de trop sur leur masse salariale. C'est vrai ou Et pas? la Ligue nationale... Ben oui, c'est vrai. Parce qu'eux autres, quand ils ont terminé la saison, ils ont terminé sans Stemkos et sans Kucherov. Donc, ces deux-là n'étaient pas sur la liste. Donc, c'est correct. En parce qu'ils étaient blessés? Plus... Ouais, exactement. Mais, mais c'est là où il y a comme une zone grise. Kucherov a manqué toute l'année. Fais-moi pas à croire qu'il n'était pas prêt à trois 3 games. Avant le début de la saison, avant la fin de la saison, puis qui était prêt le, le match 1 des séries. Tu comprends? C'est clair qu'ils ont fait gagner en encore si mal. Tu avais en fait mal. Jouer, si
4: tu avais fait jouer le
13: dernier match de la saison, là, il aurait fallu que tu lui fasses une place sur la masse salariale. Oui, donc tu devais envoyer quelqu'un au balotage. Tu comprends? C'est comme si à Montréal, là, tu sais, Kerry, mettons, il a eu sa, y a eu sa commotion. Si c'était arrivé à, à la date limite des transactions, puis que Bergevin fait bon ben. Gabin, ce qu'on va faire, on va aller chercher euh, Crosby parce que Crosby a 10 millions. On ajoute Crosby dans l'équipe, mais on s'entend que Carey a des symptômes de commotion jusqu'au match numéro 1 des séries. Il n'y a personne qui peut. Puis là, la série ça. Y a plus
4: de masse salariale. Là. Tu peux ramener non, tes joueurs là, blessés.
13: C'est ça. Puis là, euh, Carey fait Eh hey, bien, Colin, je suis correct pour le match numéro 1. Et là, tu te retrouves avec Carey puis avec Crosby. Dans ton équipe, c'est sûr que ça fait en sorte que c'est inégal. Dans le fond, là, ils, ils sont à 98 millions présentement sur leur masse salariale, alors qu'ils dépassent de 17 parce que la masse est à 81. Fait ils vont devoir faire quelque chose pour pour parce que là, Mais sinon, ça va être trop séries facile à avec contourner. 17 millions de plus que la normale sur leur masse salariale. Exactement. Bon, ça devait en ex... ça parce qu'ils de, devaient finir l'année à 81 millions, comme toutes les autres équipes. Mais étant donné que Stemkos et Kucherov sont revenus au match 1 des séries, Ben là, ils bossent.
4: Ouais, ouais, je comprends.
13: Je comprends Doug Hamilton.
4: Euh, Trois-Rivières, qui a son équipe maintenant dans la East Coast League.
13: Oui, et écoute, c'est rare que je, je suis en amour comme ça avec un logo. Je sais pas si tu as vu passer les oui, images vu, du logo euh, de Trois-Rivières. une
4: fleur de liste avec une face de lion, là.
13: Oh, J'écoute, je trouve ça bien joué. Je le trouve vraiment beau, le logo. Donc, ça s'appelle les Lions de Trois-Rivières. Euh, allez voir les images. Là, je vous le dis, ça vaut la peine. La personne qui a eu l'idée du fleur de lys avec la, la tête de lion. Euh, quand il est sur fond blanc, ça ressort un peu moins, mais quand il est sur fond bleu, c'est magnifique. J'imagine déjà le chandail. Donc, franchise de la East Coast League à Trois-Rivières, ça devient un peu le club-école du Rocket. Donc, le, le Rocket est le Club École du Canadien. Puis quand on va avoir un petit peu trop de joueurs ou qu'on veut en surveiller ou en développer, on va envoyer ces joueurs-là dans la East Coast League. Puis au lieu de les envoyer quelque part loin aux États-Unis, ben on va les avoir sous la main, juste ici, à Trois-Rivières. C'est
4: une très bonne nouvelle. Puis en plus, ce sera des lions, comme le prouve leur logo. Hey, merci, Jean-François. Salut! Salut, à demain.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube Radio, Tout comme sa série balado, Avantage numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
3: Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio,
8: Cube Radio, en direct à LCM. On retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, coup de théâtre aujourd'hui, l'UPAC qui a offert ses excuses à Guy Ouellet quatre ans après les faits.
4: C'est euh, spécial. Ça s'est fait d'ailleurs un peu sans avertissement. On avait vu, on avait vu une convocation mm -hmm. du député Wallet, après la période des questions, euh, juste avant dîner. Et puis là, on a compris l'ampleur de ce qui allait s'y passer. Là, que le moment était convoqué par le député Guy Wallet. Euh... Bon, c'est une bonne chose, euh, comme on dit, mieux vaut tard que jamais, c'est une reconnaissance pour le député Ouellet, sa persévérance euh, à, à défendre son intégrité sur cette question-là, tant mieux. Ça nous rappelle, et on les, on les rejoue aujourd'hui, ces propos euh, de, de M. Chagnon, qui était président, Jacques Chagnon, oui. président de l'Assemblée nationale à l'époque, qui avait dit qu'on qu accuse ou qu'on s'excuse. Puis à l'époque, maintenant, on se demandait, parce que Chagnon est allé trop loin, ben finalement, il avait raison. Là, il parlait avec, là. Il parlait à chaud, il parlait avec émotion, mais il parlait avec justesse aussi. Euh, parce que c'est ce qui est arrivé finalement. Ça a pris quatre ans, là, mais on n'a pas accusé. On n'avait rien pour accuser. Euh, on a fait quelque chose de grave l'envers un député,
8: et euh, on a dû s'excuser. Je veux quand même... Que la nouvelle administration de l'UPAC voilà. euh, accepte. Il y a eu une entente, euh, forcément, là, puis, euh, pour, ouais. pour qu'on en revienne à ces excuses publiques. Mais moi, je dois
4: quand même souligner euh, l'actuel patron de l'UPAC, euh, M. Mm -hmm. Gaudreau, qui a bien fait ça. Je pense qu'il faut, faut s'arrêter pour le souligner aujourd'hui qui a fait ça dignement, puis à un moment c'est ce qui doit être fait, et je trouve que lui, dans son processus, on le sait, dans l'opinion publique, l'UPAC a des... Euh, euh, donc la, 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 la carrosserie est endommagée un peu, là. Donc, euh, de faire ça, pour moi, aujourd'hui, euh, il s'est euh, il, il grandi dans le processus de réparation de l'UPAC, à mon avis. Le nouveau patron a gagné des points, dans mon œil à moi.
8: Ouais. Maintenant, gros défi hein, au ministère de la Santé. On présente un plan d'action pour la reprise des chirurgies. On veut diminuer les listes d'attente. Maintenant, on parle de 2023 avant un retour à la normale. On entendait tantôt. Euh, on veut y aller, mais il y a des, beaucoup de négociations à faire aussi. Là.
4: Oui. Euh, ça nous rappelle que notre système de santé euh, bon, il a tenu le coup. Aujourd'hui, on l'a souligné durant la pandémie... Mais qu'il est euh, fragile, pas si performant que ça, euh, toujours un peu à la limite. O on nous a aussi rappelé aujourd'hui que quand il n'y avait pas de pandémie, il y avait au-dessus de 100 000 personnes là, qui attendaient hors délai, bon, peut-être pas 000, euh, des périodes ouais. aussi longues, mais c'est ça exactement. Donc c'est pas euh, le phénomène n'est pas complètement nouveau, comme si le délestage puis tout ça, on tombait des nues. Là. Notre système de santé accumulait des retards avant qu'il y ait une pandémie aussi. Bon, le délestage a fait que ça a été pire. Le nombre total de personnes en attente de chirurgie, et les délais, tout ça a augmenté. Je ne sais pas quoi dire, on souhaiterait tous un rattrapage plus vite, mais on est, on est pris avec les limites de notre système de santé Alors moi ça me rapporte aux propos, que ça me ramène au propos que Christian Dubé avait plus tôt cette semaine, je pense c'est lundi matin dans le journal qui disait, ben moi je suis prêt à m'atteler à réformer la santé, oui, 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 oui. Euh, moi j'en suis là, il faut euh, ah. euh, trouver des façons de rendre notre système, au prix que ça nous coûte à la, à la proportion, la tranche de nos impôts que ça représente, euh, je pense qu'on est en droit, comme citoyen, de demander un, un système de santé plus performant. Beaucoup de respect pour les gens qui travaillent dedans. Ils ont donné euh, le, le, leur cœur et leur âme dans notre pandémie, dans cette pandémie pour, pour notre santé et tout ça. Mais le système, sa façon de fonctionner, où est-ce qu'on met les incitatifs pour être efficace, il y a toute une révision à faire, là.
8: Et c'est important de le faire. Les budgets sont là, d'ailleurs. Les chirurgiens n'ont pas opéré pendant toute cette période-là, ou très peu. Alors, euh, ils veulent faire du rattrapage, eux aussi, certainement. Euh, Mario, maintenant, après euh, le panier bleu, les espaces bleus. Oui, mais ça me convainc plus. Là, le panier bleu, euh, on s'en est déjà
4: parlé, j'étais pas mal sceptique. Euh, les espaces bleus, je dois dire, ça m'interpelle beaucoup. Ça m'interpelle, moi, cette notion. Ben, D'abord, on, on investit pour créer des espaces de, de diffusion culturelle, mais historique. Euh, plus je vieillis, plus je trouve qu'on lègue peut-être pas suffisamment aux prochaines générations la compréhension de notre histoire. Euh, D'ailleurs, on enseigne beaucoup à, aux jeunes de la nouvelle génération bon, sur toutes sortes de sujets. Ah, dans le passé, on s'occupait pas bien de ceci, ce ça, ce, cela. Bon, les questions autochtones, puis des, des erreurs bien réelles qui ont eu lieu dans notre passé. C'est pas que je veux nier les erreurs, mais je comprends qu'il y a eu des erreurs dans notre passé, mais. On a bâti quelque chose. Là. Regardez ce qu'on a au Québec aujourd'hui, ce qu'on qu donne mm -hmm. à nos enfants comme, comme, comme richesse, comme qualité de vie. Euh, il y a des gens qui sont partis, puis ils ont commencé à défricher un jour sur une ferme, ils ont arraché la première souche pour donner à manger à leurs enfants, puis cultiver euh, un petit lapin de terre, puis d'autres ont bâti des, des villes, des villas. Tu sais, on a construit quelque chose dans le Québec. Puis ça aussi, il faut le, il faut le raconter, c'est une question. Donc, dans ce sens-là, ce que le gouvernement aujourd'hui a annoncé, puis que ce soit dans toutes les régions, qu'on étende ça, ah, pas oui. juste à un endroit, ça, ça m'interpelle. Ça reste à bâtir, ça reste à faire, puis j'espère que les gens vont embarquer, vont collaborer. Mais je trouve
8: qu'on tient quelque chose de beau, là. Ah, c'est un leg extraordinaire. Et on entendait le maire de Québec avec beaucoup d'émotion en parler. C'est un projet qui lui ah, tient à raison. cœur. Et surtout, qui, qui va valoriser véritablement ces endroits qui, qui sont fermés à, à l'ensemble de la population, quasiment quand on passe au séminaire oui. à Québec, au petit séminaire. Mario, merci. Demain, 10 heures sur LCN. On vous écoute. Au revoir.
4: Alors ben Alex dans les nouvelles euh, on parle de la qu'est-ce qu'on se parlait? Ah oui! Euh,
5: Cette fameuse entente, entente entre Québec vient de et, et le personnel euh, de soutien scolaire qui est survenu.
4: C'est des grèves donc ils n'auront pas lieu parce que les grèves étaient programmées la semaine prochaine dont on les avait suspendues ben là, ils n'auront jamais lieu, on a une entente.
5: Ouais, Sonia Lebel qui a annoncé ça conjointement avec le ministre Roberge, là, la conclusion de l'entente de principe sectoriel avec la FPSS-CSQ euh, c'est quand même 33 500 membres, ça, dans le milieu de l'éducation dans le personnel, de, le le personnel le soutien de soutien
4: scolaire. De soutien, là, tout ça, ce qui est
5: personnel de soutien le soutien scolaire donc dans les écoles. Ça a été confirmé aussi du côté de la FPSS là, dans un communiqué. ça Ils se sont tendus, semblerait-il, mercredi soir autour de ça. Ça va être présenté aux délégués de la fédération pour validation vendredi lors de leur conseil fédéral.
4: Il faudra faire le bilan. Euh, je, je dois vous moi-même que je suis un peu perdu là, sur l'ensemble des employés. On a réglé que les enseignants, des deux syndicats d'enseignants, on a réglé que les professionnels du gouvernement. Là, là c'est le soutien. soutien. Il y en a quelques autres groupes. L'infirmière, ça a été... Euh, partiellement, oui, partiellement. Partiellement, c'est pas au complet. Dans... Non, mais il faudra faire un peu le bilan de où on est rendu, quelle proportion là, des employés de l'État ont une convention collective signée et renouvelée. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve, comme d'habitude, demain, 15h30. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est Sophie Durocher qui s'en vient.
11: Cube Radio.